0: Mina damer och herrar, varmt välkomna till Time is Fish. Det här kommer att bli den bästa podden i ditt, mitt och alla våras liv.
1: Ja. Så har de också, jag,
0: har, jag har gjort ödlar som hänger på min föräldrars vägg Och de, nu fattar jag att de var tvungna och liksom, ah, lobbar jag mycket finare Fisk du och gjort till mig Jag var ah, fan det ser för jävligt ut Backe rödlar
2: Och så kan vi ringa in Håkan Fransson också. <laughs> då
3: han på speed dial. <laughs>
2: jag har bara kopplat upp telefonen. Jag har använt den där funktionen två gånger. En gång var det med, med Håkan Fransson som gäst och då busringde vi till Eddie mm. på Motiv Boats. Och sen andra gången var det när Mikko skulle ringa en livlina för att få hjälp med en roast mig. Och då ringde ju han Håkan Fransson. Så Hå- Håkan har ju varit delaktig bägge gånger den har Jaha, just det. Så därför är han ja. på speeda eller? Vi kanske skulle busringa någon ikväll. Du skulle få ringa och säga att du kommer från Intrum Justitia och du saknar en betalning här. Den går snart i kronofogden. Du
0: får balka din kass Ja, hundra procent nöjda kunder. Ja, nu, nu hoppar jag runt här i min lilla stol här. Mm. Och jag tror att det är lugnt. Jag tror inte vi kommer få några bekymmer om det. Mm. Eh, men det får vi höra när vi hör. Det var min blåtand, högtalare. Det mina damer och herrar. Något vi får höra alldeles för lite. Livet kan inte vänta till morgondagen. För man vet inte... Om det blir någon morgondag. <skratt> Nej! <skratt> det här är... Den är fylld av sånt här.
2: <skratt> Istället bra. för jellybins i den kommer vi köra så här gång-gången. Ja. Och så får du köra... <skratt> <skratt> vi Säg ett nummer mellan 1 och 94. 63. 63.
0: <skratt> Det är hemskt när godhet inte hinner fram, men skönt när onskan
2: kommer för sent. <laughs> Vad? Va? Alltså det är så jävla uppenbart. <laughs> ja. det, <är> så, <laughs> det, det blir blött när det ringer. <laughs> ja. alltså det är så sjukt.
0: <laughs> ja. alltså, inte på att klanka ner på Gud eller Kjell. God bless their souls för har gjort den här boken. Och det här är det bästa loppisfilmet jag gjort under 2023. Det är helt otroligt.
2: ju ja. Det kommer bli kul i poddens gång här att, att köra några sådana där. Alltså. Ja, typ, nu börjar folk bli trötta, nu kör vi gången och ord på, vad står det?
0: Ord på vägen. Aha. På,
2: på, på sista färden borde det
0: heta. Ja. <laughs> Den som köper allt han ser får sälja. Allt han har. <laughs>
2: Va? Va? Vad? Inte, o, in, det? inte om man har ärvt sina pengar. <laughs>
0: Nej, precis. Ja, det bara, vi får spara då bra så. Alltså. Oh, ingen blir vit av att svärta andra. Jag blir racist. 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 Det där är inte så 2024 eller 2025. Du revidera den här volymen.
2: <laughs> <laughs> får lämna in det till någon sån här, som läser igenom saker för att sudda ut allt som kan kränka folk? Ja. <laughs> <laughs> oh. God
0: yeah. bless om Gunnel och shell i helvete. <laughs> <laughs> Blackface liksom. <laughs> <laughs> rensar. Var faktiskt nära på andra tider då. <laughs> Hejsan, jag såg er inte. Lubbe på Lubeland här tillsammans med
2: jag tror att de förhoppningsvis vet men Daniel Nilsson på Tajmils Fisk Varkästa Och okay. vi sitter ju faktiskt här i Lubbeland
0: Det gör vi, varmt välkommen till Lubbeland <laughs> Och eh, vart i Sverige är vi? Vi är vid Hultsfred i Hultsfreds kommun, mm. den finaste kommunen i hela regionen <laughs> ja
2: men du har inte bott här så länge, eller du är inte härifrån, det kanske man hör på dialekten. Jag kommer från Örkeljunga i Skåne. <laughs> ja. Jag har bara varit här i
0: bara fyra år har du uppdagats mm. och det gick mycket snabbare så det känns faktiskt som att jag är rätt så nyinflyttad. Mm. Men fyra år verkar det som jag har varit här.
2: Ja, och, men som sagt, Örkeljunga är vad jag kommer ihåg att du är ifrån och det, jag tänker alltid på två saker, Örkeljunga. Bängt i Örkeljunga mm. Och Lubbe i Örkeljunga. <laughs> Bengt i Örkeljunga. Husbils ja, Min
0: första verkstad hyrde jag av. Bengt i örkeljungan. Han hade. Han hade någon så här avsides hus någonstans där det fanns lite polska byggarbetare. Och på Aha. nedanvåningen så fick jag ha min första fiskverkstad. Så det var på lacker och ljuggar? Det var på lacker och ljuggar, det var det. roliga är att det var ju min fiskkonservatorverkstad, mm. så att alla fiskar jag gjorde, kom ju de knackande där på kvällen. Jag vet inte hur de pratade. Och så ville de ha då fisken som jag hade liksom, eh, tagit bort från skinnet. De åt ju det, så de fick ju alla handa liksom... Eh, gamla sura gösar och någon gammal eh, leklax var det någon som inte Klara Nån Release fick göra en stor leklax en gång det skulle de mm. ha och de eh, körde ju ner det i en massa eh, kryddor och eh, chauffräs så det blev jättegott, jag fick smaka med deras polska vodka ja. som ska tilläggas okay.
2: de bara dödade alla bakterier
0: som var <laughs> laxen ja, de tog allt
2: det, var liksom, det här ska egentligen slängas. Det här är ja. ju inte mat. Men
0: de bara, oh no, we make very good
2: of it. Okay. Men det där har det varit fryst och grejer konstant. Aha. det är eh, ju bra det.
0: Ja, oftast kommer du i fri, men jag vet ju inte hur länge det har fryst och ja. alltså, hur länge det har varit tinat och så vidare. Men, men det, det kunde de känna tydligen. Så de de tror det och tackar och bara glada. Det vill bara
2: lukta om det inte sticker i näsan Då kör vi. Proszę cię, daj. Tambra, tambra. Nej men nu är vi ju här i, i Lubbeland som du kallar det och i, ja, vi, vi har gått runt här, kika på mm. dina ägor idag. Det ska bli superkul att, att snacka lite med det här podden och tror det många som är nyfikna på vad som händer kring Lubbel nu för tiden. Mm. Så vi ska försöka beta av det lite igen, snacka mm. lite om din historia, hur du kom in på det här med hela FKP, Gear, fiskkonservator-grejen. Uh, mm, allt där ska vi försöka beta av. Vad tror du om det?
0: Jättebra. Paus. Ja. För att jag har faktiskt en, uh, har en lista jag pluckar med mig för jag är faktiskt förberedd in det här. Ja. <laughs>
2: Dessa ord och ämnen vill inte jag prata om i podden. Ja, nästa. Det här är alla mina triggers. Jag kommer inte använda den, men jag kom på att fan, jag måste ha den. Här är en lista på allt som jag får microaggressions ifrån. Jag vill inte prata om det för jag tänker sätta mig i mitt safe room.
0: Nu ska vi se här.
2: Då har jag skrivit ut här.
0: Israel-Palestina-konflikten. <laughs> <laughs> Nej, det
2: inte. behöver vi inte försöka vad är det du har antecknat någonting då?
0: Nej men faktiskt, jag tänkte att fan jag får ju vara lite förberedd och du kommer säkert vilja veta lite om ja, hur det började och så vidare. Så jag skrev mm. små anteckningar.
2: Ah, kanon. Ja, kanon. Ja, och jag har ju ett litet manus. Jag skrev ihop här, och sov oss för alla i natt så i morse så satt jag och skrev manus. För det blev lite hastigt där, jag har varit inne jobbat några dagar i Danmark och kom på att jag åker i fasen nästan förbi det på vägen hem. Mm. Kontaktade dig. Kan vi köra en podd? Jajamän. Så nu är vi här. Mm. Så jag har inte haft enorm tid att förbereda mig. Men jag tror det här kommer bli hur bra som helst faktiskt. Vad hände i Danmark? Danmark, ja, där ligger vårt huvudkontor på Vestin som jag jobbar för. Då. Så att vi har varit där och spelat in massa produktfilmer. och mm. heter det? <clears throat> Nej men massa småfilmer och sånt in i showroomet. Så. Okay. Där har vi hängt i, i några dagar nu och... Det är så jäkla eh, nice för att amen, jag passerar ju för alla andra så, där, så att, kan jag kan hänga lite med honom på vägen hem och nu passar det jättebra att svänga förbi här. Mm. Hultsfredsfestivalen mm-hmm. blev nubbeland. Ja, precis. <laughs> Frå, från det ena till det andra liksom.
0: Ja, det, här är, här, det här är det bästa som har hänt Hultsfredsfestivalen. Men jag minns faktiskt mäklaren som sa, det här är exakt hennes ord det är ju kul att det händer något här. Jag bara, ta det nu lugnt, att jag flyttar hit konstituerar inte en händelse. Men de tyckte, det är så, det, det håller på att ut på så många håll och i sådana här byar. Så att bara det att liksom, ja, ja, du håller på med det och det, Och vad kul, det är kul att det händer något här.
1: Mm.
0: Och det var lite där, då fick jag en lite så här, okej, okay, det, det är så här det funkar här. Det, det är liksom eh, det satte tonen lite, ja. vilket också gör att man kände att här finns det saker att göra. Mm. Vad kul. Låt oss försöka få liv i någonting, i, i min lilla del av världen,
2: liksom fisken ja, såklart. Det är kul när, när du bara flyttar hit, så här. <laughs> årets happening, sen de la ner festivalen. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> Nej, det var roligt. Det var, <laughs> när la de ner Hultsfrihetsfestivalen?
0: Det minns jag inte, men det finns en jättebra dokumentär på SVT tror jag, mm-hmm. eh, om Hultsfrihetsfestivalen. Eh, jag kommer inte ihåg när den lades ner, men det var mycket, det var eh, den stora ekonomiska krisen där någonstans var det. Kommer mm-hmm. du ihåg den? Vadå, men 2007 typ? Ja. Var det så länge? Ja, jag. Va? Jag
1: tror det. Jaha, alltså, har...
0: och så vi antar jag en till. Men jag vet att det var den stora krisen. Det var liksom mm. nästan spiken i kistan. De hade mm. bekymmer som alla föreningar liksom, mm. med, med ekonomi. Och så var det band som hoppade av. det är en jättebra dokumentär.
2: Ja. Det känns, jag är ingen så här superfestivalmänniska okay. Så det, hade någon frågat mig När Larne la ner Hultsfredsfestivalen Då hade jag sagt, det var väl där, precis inom pandemin mm. <laughs> Ja, det var <laughs> lite, lite längre sedan ja, Jag har ingen aning med det. Jag har varit på Hultsfredsfestivalen
0: Två gånger En mm. gång på själva festivalen Och sen en gång när jag tror det var Sonny Spheres Körde Metallica och några andra Så Metallica har spelat här i Hultsfred mm. Rätt kul
2: det är kul coolt, men nu är det ännu coolare att Lubbeland ligger här. <laughs> det är det. Och Lubbeland ska vi såklart prata om vad det är vad Lubbeland är för någonting. För det är, man har ju bara sett mycket på din Instagram och sådär med... Ja, Lubbeland. Den heter ju till och med Lubbeland. Ja, nuftiden. det gör det. Lubbeland på Instagram. Ja. Får man plugga den? Det är typ en småländsk variant av... Disneyland <laughs> det, det, det är ett
0: Fiske-Disneyland ja. kan man säga. Det är, <laughs> Allting är ju med glimten i ögat ja. Hela Lubbeland-grejen Och att det är ett land och så vidare Och äh, Det är bara kul alltså, mm. Jag tänkte så här att jag, äh, jag hittade ett hus som var helt perfekt För mig och mitt lilla lilla företag Att flytta upp till Och det här är ju en pojkdröm att ha ett stort hus med många möjligheter och allting ska kretsa, kretsa kring fiske. Mm. Eh, och det är jag gillar och det är jag liksom, det är jag brinner för. Och det, det är ju såklart lite mer än fiske, men primärt fiske är det ju. Mm.
2: Men vi kör vidare med Lubbeland lite senare. Mm. För vi ska börja lite mer vart du startade och jobba oss upp till vad Lubbeland kommer bli. Mm. <clears throat> så jag tror vi bygger upp det lite grann så. Eh, så håller de lite på nålar nåla de som lyssnar här. Mm. Men eh, du ska tänka ut under poddens gång här. Någon form av drömscenario som du kanske har inom fiske. Mm. Och sen ska du också avslutningsvis i podden få läsa en uh, inskickad historia från en av, våra, en av mina lyssnare. Mm. Så de uh, har ju alla har ju typ, så här, lite egen upplevnad av historier och det har varit jättekul för jag har fått massa inskickade till mig. Så ni som sitter på historier som inte har skickat in dem än skriv gärna ner dem och skicka in dem till timeitsfishpodcast uh, at, at gmail.com Uh, och så kanske vi kan läsa upp dem i podden men du ska få väl läsa den i slutet ja, kul Jag tycker det är fantastiskt kul att avsluta liksom, med lite De lite här he, humor
0: De här hejvilt-historierna alltså, primärt kretsar det kring alltså, avföring och sådana historier <laughs> Det är
2: överrepresentation Det är det, att det har jag hört har varit mycket liksom. Men det blir ju, tyvärr så är det så nära till hans för uh. att situationerna med det här på sjön du vet och alla kan relatera till det yeah. Så att det blir ju en sån uppbyggnad kring det Men det är en stark överrepresentation men Om man lyssnar, lyssnar på typ kafferepet Som är inskickade historier Från hela svenska folket då har ju inget speciellt tema Och det är liksom Det är därför jag har fått inspirationen till det här Med att läsa upp historier uh, Och det är ju en enorm överrepresentation av bajs mm. Alltså när det handlar om Vanliga människors liv Och jag tror att det är så laddat För alla kan relatera till det där Och det är sånt stigma kring där mm-hmm. Att det är så det, alltså det, är det är så, ju så många smardröm lit. så att när, när det väl händer så, så är det en sån grej som jag tror många uppskattar att höra också för att alla kan relatera till paniken. Mm, uh, och det känns som att inom fiskaren är det en överrepresentation av det också.
0: <laughs> <laughs> det är ju någonting som du säger när man är ute i båt och så. Mm. Det är stor risk att något sådant kommer att ske. Liksom. Ja, ja, det skiter ju sig. Det är skit skiter sig. <laughs> ja. uh, det är ju en av mina absoluta favoritscenor någonsin inom uh, film Dumma dümmare. Jag nah. vet om du har sett på toaletten där man gör en stor tavla med eh, Harry. Jaha, sitter, jag, jag, nej, och, nej, jag har inte varit in på den här. Som sitter och skriker.
2: Det, det, det är ju en av de roligaste scenerna. Hans mimik och allting är ju helt. Jag hoppas han fick en Oscar för ja, den där och rollen.
0: Dampandet.
2: Ja, hysteriskt. Kul, alltså. ja, ja, vad heter men det? Men det ska du få fundera lite grann på under poddens gång här. Och jag... Alltså, det, det vore ju inte orimligt om den här podden blev väldigt lång också. Mm. Det tror jag. Vi får se. För det första, Lubbe. Vad betyder sportfiske för dig? Uh,
0: fullständig livstid som liksom helt och hållet tagit över allt sedan man var liten. Mm. På något vis. Uh, allt i funnits där. Det är någonting man har liksom identifierat sig med. Sportfiske det är ett stort ord, såklart. Man skulle kunna säga fiske egentligen. Mm. Uh, men uh, allt har kretsat kring fiske. Alltså, det är bara att jag kikar runt i huset här. Fisk ja, jo, jo. överallt det är liksom dukar, är formade till fiskar. Ja. Uh, men uh, nej, det är väl en liksom, nyckelsten i ens. Personlighet på något vis, och kanske ännu mer när man liksom, sedan man var 20 år jobbat med fisk och fiskar och fiske. Eh, men så, har, så är det för alltså den som eh, sticker ut och fiskar liksom, 20 gånger om året, så är det också en liten del av en. Liksom. Så mm. att, jag tror nog det är rätt så samma svar för många: liksom, vad, vad är fiske för en? Eller sportfiske.
2: Mm. Men du är ju också du, du är liksom byggt. Hela din yrkesroll och allting kring det och mm. det, det blir ju verkligen en, en livsstil.
0: Oh ja. Jag har, jag har inte jobbat med något annat än fisk och fiska sedan jag var eh, ja, 1920.
2: Mm.
0: Så ja. jag kan inget annat. <laughs> <laughs>
2: Nej men hela ditt hus är ju inrätt, alltså det är ju tavlor. Precis, och det, jag uppskattar det som tusan för när vi kom in och gick runt och kika. det är ju verkligen tavlor överallt. Mm. Och jag menar, på den halvtimmen vi kunde kan man inte ens titta på alla. Eh, väldigt mycket bilder. Ja, det är mycket bilder.
0: Det är, det är... Jag tror du nämnde det. Det skulle kunna ses som lite narcissistiskt men det är ju trots allt minnen. Alltihopa är minnen och nu råkar det vara mina minnen och nu råkar mm. vara jag som håller i fisken för det är den fisken jag fångade. Så att det är mycket bilder på mig själv mm. och mina vänner eh, med fiskar, min brosa och lite allt möjligt. Mm. Man tittar på dem och så kommer man tillbaka till liksom... Det minnet, och det är därför den är på bilder. Det spelar ingen roll om det var den största eller så, utan det, det är någonting, Det symboliserar ett
2: minne. Mm. Det blir det, Men för jag tänkte på det när man ser alla så, och så var det hemma hos mig också. Men bilder på fångster. Mm. Jag har haft en liten vägg med några speciella fångster. Och det, jag har tänkt på det flera gånger, att det kan ju ses som väldigt, som sagt, narcissistiskt. Men det är ju verkligen det, det är ju den där bilden. Sen om jag är med i den, eller om det hade varit... Men bild på bara fisken, det spelar ingen roll. Nej, Men det är ju den stunden när man kommer ihåg. Ja. Det är ju lite speciellt för att vi fiskare,
0: kommer in fiskare här så är det ju ingen som tycker det är konstigt. Man så bilder på fiskar det är något kul. Men de som kanske inte fiskar alls, de, de förstår inte det. De ser mest personen. Varför har du bilder på dig själv överallt?
2: Ja, jag vet, det, det jag tänkte på, va? om man inte fiskar så blir det ju väldigt konstigt. Eller kan bli väldigt konstigt, men nu känner ju inte vi folk som inte fiskar. så det är det. Nej, nej, precis Jag har
0: faktiskt aldrig varit någon som tyckte det var konstigt.
2: Du, vi sitter ju här som sagt bilder överallt, fiskegrejer överallt, nu sitter vi i ett kontor lite mysig med soffor och grejer men du har också dukat upp en massa grejer här vi har dels vildsvin i ugnen det har vi så vi ska äta, vi ska basta sen men här på bordet är det ju massa skumma saker nu vi har kött här, vi har en gånggång med en liten klubba vi har någon bok som ligger här brödpinnar, smör och jag tror att det är yoghurt med en fisk på, men tydligen inte. Och sen står det några glas där med någon vätska i vad va, va har vi framför oss här under, under den här kvällen?
0: Alltså, jag har ju lyssnat på en del av dina poddar. Och jag har sett att ni kör det här godispelet. Jelly Bean Roulette. Jelly Bean Roulette. Och då tänkte jag, ja, men jag får bjuda på något liknande. Men... Inte så äckligt. (laughs) Så jag tänkte bjuda på saker du förmodligen aldrig någonsin ätit i ditt liv. Det är slovakiska grejer, för jag är ju född i Slovakien, så jag har ju lite rötter där. Inte så mycket, men mat som jag gillar väldigt mycket. Där, där sitter mina rötter liksom djupt. Så här är lite slovakiska grejer som jag vill att du testar. Och du kanske tycker det är jätteäckligt och då blir jag jätteförvånad. <laughs> men, <laughs> men Så det blir lite som en jelly choufrès roll eller vad du kallar det för.
2: Mm. Roulette. Roulette. Och så här är vi lite kött. Och gång
0: gången Det är ett loppisfynd. Jag älskar loppisar. Och sen jag flyttade hit till Småland så har ju det vidgats något fruktansvärt. För här, här gillar man loppisar. Man kan alltså spendera alltså halva sin vakna tid på och gå runt på loppisar här. Ja. Eh, och man hittar allehanda kul grejer <laughs> så att man behöver och så att man verkligen inte behöver. Men, eh, jag Eller,
2: vilken dag är det loppis
0: på? Eh, lördagar är det loppis eh, utanför Coop här. Det är skeppet som håller i det. Vet du vilken dag är det är imorgon? Eh, –Det är lördag. Ja
2: men <laughs> –Vet du vad vi ska göra imorgon?
0: Ja, men, –Tyvärr så är det off-season. Nej. –Jo, alla de här de måste ju hämta sig.
2: –Så att tyvärr inte loppis i morgon. –Allihopa stanna bilarna ja. <laughs> packa upp grejerna igen. –Jag kom precis på det. Alltså, shit, –Vi skulle ju kunna gå på loppis i morgon och försöka fynda någonting. –Ja, det hade, vi, det hade varit fint. –Men du har någonting till här också som du sprang och hämtade som, som betyder väldigt mycket för dig?
0: –Den här betyder väldigt mycket. Det här är 2023... Mitt bästa loppisfynd, jag gjorde en bok som är skriven av Gunnel och Källsvärd ifrån klippan. Den heter Ord på vägen. Och det här är den gulligaste boken jag någonsin köpt. Alltså, den är fylld med visdom i, ja, i skrift. Alltså, det, 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 det skrivna ordet ja det, det, man får inte höra det så jättemycket nu för tiden det är mycket tiktoks och sånt har du gjort en sån tiktoks någon gång dagligen
2: det är en sån ja. man dansar och sånt. Ja, jag har inte gjort den typen av tiktoks nej och då, Men det... då tänker
0: jag att då ska dina förlyssnare bli berikade av Gunnel och Kjell och deras visdomsord
2: och varje sida så är det alltså ett citat på typ, ja. ett visdomsord uh, så att tank- vi ska använda gången här under poddens gång gång mm. <laughs> och så ska, ska jag slå på den och då ska Lubbe få läsa ett visomsord ifrån Gunnel och Kjell.
0: Det, det tycker jag låter som en fantastisk
2: idé. Ska vi inte bara sätta igång med det nu direkt? Vi river av en. Ja, så om du bara bläddrar till en random sida. Och så slår jag på gånggången. Och så får du läsa på en gång Okej. Okay. Mm. ska vi se.
0: <hör> Livet kan inte vänta till morgondagen. För man vet inte... Om det blir någon morgondag. <laughs> Då har vi den. Då har vi den. Gunnel och källsvärd vill de vara här. Från klippan.
2: Det, det är så himla uppenbart. Alltså, men det är så himla fantastiskt. Det är så
0: fint. Är så inte ett sägande. Men ändå, så
2: alltså vettigt. De har rätt ju. Ja, det, det är så. Det är ju alltså, faktakorrekt. Eller? Ja, det är När är den skriven, vet du då?
0: Alltså, den är, den är faktiskt rätt gammal. Ja, ja. Jag tror det är någon gång på 90-talet. Jaha, jag trodde det skulle det vara Det är I alla fall, pedagogi pedagogiförlaget ab i klippan som har släppt den här. Okay. Mm. Ja, det, det här är, som sagt, mitt bästa fynd 2023. Och jag har gjort många fynd.
2: Det blir fantastiskt kul inslag i podden.
0: 1982! 1982. Ja. <laughs> så då, då visste man kanske inte lika mycket. Så det här var ju liksom The New Rage. Det där F- var
2: dåtidens TikTok.
1: <laughs> <laughs> ja, precis. Ja, <laughs> fint.
2: ja det är fin. Den är fin. Nu kör vi vidare med uh, lite mer om... Nej, nej jag
0: på, det ser ut som att du var sugen på de här godsakerna vi har
2: här. Jag är helt full av Gunnel och Kjell så vi dyker, vi dyker rakt in i Vem är Lubbe? Så, för det första, hela ditt namn, vart är du ifrån?
0: Lubomir Pytel, kärlek och fred betyder det. det. Ja. Ja. ja, föddes i Slovakien. Mm. Mina föräldrar kom hit när jag var tre år. Slovakien var kommunistisk då. Mm, så
2: jag sitter mitt emot en kommunist där. <laughs> På
0: pappret tror jag en gång i tiden. var det en
2: riktig kommunist. Häftigt. <laughs> det är helt otroligt. <laughs> ja,
0: och Det var också lite därför min far valde att flytta familjen till mm. Sverige. Under, ja, det var, det var märkliga former. Men det är en jättelång historia, den är inte sorglig på något vis, den är bara just att nästintill fly för han var en gymnast och åkte runt i Europa. och De skulle visa hur duktiga Sovjetunionens gymnaster var och sen så så åkte de till Sverige och här tyckte han fan det här är nog min chans. Så han gick aldrig på bussen utan han hade gjort en plan, okej det här kommer att funka, resten av familjen kommer hänga med. Det kom att bli lite svårt, man fick göra ansökningar och jadjadjadj. Och det tog till och med längre tid än väntat. Och det var all, allihanda grejer. Motsan försökte ta sig över gränsen med två skrikande unga Maj då inkluderat. Mm. Eh, och hennes far från USA var vid gränsen och försökte muta vakter och så vidare. Det här, allt det här var liksom Sovjetunionens fall. Så att de visste ju att det skulle gå, men de visste inte att det skulle vara så tufft. Så pappa mm. bodde ju här i Sverige och jobbade på KB där de gjorde de här två Tvådelade. Så när vi var Jaha. små så lekte vi med en massa saltvobbl och så Ica-kassar fyllda. De är det sant? Det ja, ja. Ja, var häftigt. Och jag, jag, senare jobbade jag också på det stället, men då har de slutat göra dem tyvärr. Huh. Ehm, så att, så var det. Så flyttade vi till Sverige och då borde vi i Örkeljunga, som jag har bott till fram tills nu. Ehm, så ja, annars utöver det har jag inga jättekopplingar till Slovakien. Jag har ju såklart släktar och så, men jag har inte mm. träffat dem på
2: länge. Hur kom fiske in i ditt liv? Vad var det som sporrar dig med hela den intresset? Eller det intresset?
0: Jag vet att när jag var liten, alltså riktigt liten, måste vara typ två och ett halv, tre, så kollade jag alltid från broar och sånt. Och kollar på fiskar. Det sa liksom hosan att jag kollade alltid på fiskar. Mm. Och sen så när vi då bodde i Sverige, kanske var jag vet inte fyra år vid det laget eller något sånt, så tog min mor med mig till den lokala ankdammen. På hökullen i Örkelunga. Man får inte fiska där tror jag. Men alla gjorde det ändå. Och då hade hon köpt ett sånt här litet rev bara, Alltså flöte, sänk och krok. Inget mätbörd eller någonting. Så kastade vi i det där från en liten bro. Och jag kommer ihåg, jag kommer fan ta mig ihåg liksom känslan av att se flötet guppa ner vi fick vad jag tror idag var en stor sarv. Mm. Och liksom under tumultartade former hissade <laughs> upp den här. Och det, det var liksom fjäll överallt. Vi hade inga avkrokningsmattor eller någonting. Liksom. Eh, och vi lyckades kroka av den och släppa tillbaka den. Och jag minns det så väl att det där var liksom, jag kände att fan, där vill jag alltid göra.
2: Jag, Men är det ändå rätt coolt att ni släppte tillbaka den då? Kunde ja. lika gärna ha sagt hem den för att visa upp den? Det, ja,
0: det är såklart, så men vi, mm. vi kände väl att nej, vi ska inte hålla på liksom, med den här. Det är mycket mm. enklare, det var nog mer en bekvämlighet. Ja. Det var enklare bara att bara släppa tillbaka den. Men jag minns det så väl och det var faktiskt min kära mor som fick mig in på fiske. För sen dess så har jag liksom alltid liksom, fan fiske, jag så klur hur man gör. Jag hade inte liksom verktygen såklart men, och det kom ju senare. Mm. Men ja, det var mitt första fiskeminne och det var det som liksom kickade igång någon form av jaktinstinkt. Mm det är jag
2: typ, Janor brukar kalla det för Reptilhjärnan som, ja. som arbetar i bakgrunden där Som, ja, garanterat, som bestämmer Garanterat men, men sen fortsätter du sen under uppväxten Och springer runt i sjöar i ja. Örkeljungas så.
0: Ja precis Vi hade ju eller vi, vi hade. Det finns rätt många sjöar kring Örkeljunga Eller många och många Men vi hade en nära i alla fall Där det metades och det spinfiskades När man började lära sig kasta med, med kastbör och så vidare så att ja det var, inget, alltså, det var inte så att jag var fanatiker jag var ute och fiskade lite då och då som alla andra jag tyckte det här var skitroligt men mm. jag var liksom, man var ju nöjd efter något pass under sommaren eller några pass så att, det var inte så att jag blev våldsam fiskare redan vid ungdomålder det var någonting jag gjorde lite då och då och tyckte det här ska jag göra hela tiden mm. Så det var ju
2: senare det utvecklades till liksom något jag vill göra hela tiden Ja, till den är ja, ohälsosam <laughs> exakt men sen då med, det, med studier och sånt. Valde du att göra det i Örkeljungo också? Eller mm. hur? Vi hade faktiskt ett gymnasie mm.
0: som nyöppnades precis innan vi började på gymnasiet? De byggde ut det och så vidare. Mikael vi spelade där och allt. Och det var mm. jättetrevligt. Jag gick i industriprogrammet. Jag var lite trött på att plugga. Så att jag var fan jag ville göra något med händerna. Mm. Så eh, jag fick svarva och fräsa och svetsa och sånt jag var värdelös på det faktiskt. Jag ska vara helt ärlig. Men, men det var väldigt bra tid jag fick lära mig mycket. Mm. Och riktigt bra lärare. Eh,
2: så gymnasiet tycker jag industriprogrammet. Mm. Och vad hände sen då liksom med för att du är ju ska man säga grunden en fiskkonservator. Mm. Precis. Och, och det är också en lite lustig resa här. Hur kom du ens in på det? Alltså, hur kom man på som hur gammal var du när du fick upp intresse för det?
0: Jag tror jag var 18, mm. något sånt 17-18 och började liksom fundera lite på fan, fiskare de är ju jättevackra man borde kanske kunna få upp dem på väggen på något vis mm. Efter gymnasiet så jobbade jag på KB, då där far jobbade de som gjorde saltvårblåsarna och jag jobbade i ska vi se här, 11 månader och så här 20 dagar man Aha. blev ju fast anställd efter 12 månader enligt svensk lag. Och jag kommer till och med ihåg när han kom ut med brevet och sa ja, tyvärr vi har lite för lite att göra så du får gå. Samtidigt som han sa det så kom det så här fyra nya visstidsanställda bakom nej. honom. Jag bara, nej men kom igen. Och så till slut sa han bara, ja men du vet hur det funkar. Jag var fan också. Så att ja, det, det var ett helt år efter det som jag var arbetslös och stod vid ett regnboksvatten. Och harvade, stämplade in var och varannan dag sju på morgonen för jag ett årskort. Mm. Så jag stod där och fiskade och fångade oftast regnbågar liksom, varje dag. Det var bästa tiden i mina föräldrars liv när det gäller mat i fryser. Liksom. Och så regnbågen är ju faktiskt jäkligt fin. Alltså den är fin om man sitter, om man tittar, verkligen tittar på färgerna och fjällen och de olika nyanserna. Så att jag började, liksom, speciellt i olika årstider och sånt det mm. kan ju vara helt lila vissa av dem, jättevackert så jag funderar på, de här måste jag på något vis göra något konstverk med kan jag rita av dem, vad ska jag göra eh, och då hade jag sett något program eh, Bo Nilsson från Nelden eh, något gammalt fiskeprogram mm. så var de hemma hos honom han gjorde eh, gipsavgjutningar av laxar, jättefina tyckte jag, eh, så jag bara okej okay, så gör man, man gör en avgjutning så det var så jag liksom riktigt började eh, liksom få konkret hur man gör. Sen beställde jag en massa böcker då från USA och DVD och sånt. Så började jag liksom hålla på i mina föräldrars garage eh, och göra fiskar, både skinnmontage och avgjutningar. Och kom till en punkt där jag kände, nej, eh, nu måste jag ha proffshjälp. Liksom. Eh, och då fick jag möjligheten att eh, åka till USA på en skola som lär ut just det här med fiskkonservering. Så jag tog med en lilla eh, ryggsäck och åkte till
2: eh, Rice, Minnesota. Vänta, bara, li, lite där innan vi går in på det här nu med proffshjälp på det. När du stod i garaget där, har du något minne av något, någon du vet, när du har stått och trätt ett fiskskinn över någon gammal socka med, <laughs> alltså, som har bara varit så här när du bara klar och du bara Åh, oh, vad håller jag på med? Det här, är helt, <laughs> det här blir katastrofalt alltså, dåligt. Liksom.
0: Jag kan säga så här, de fiskarna jag gjorde, de första fiskarna de blev skitsnygga. Alltså riktigt bra. Var det skinnmontage alltså? Skinnmontage. Ja. Uh, tyckte jag då. Och sen efter jag gick den här utbildningen Så såg jag att det här Det ser ut som ödlor ja. så Jag har gjort ödlor som hänger på min föräldrars vägg Och de, nu fattar jag att de var tvungna Och liksom, ah är mycket fina Fisk du gjort till mig Jag var ah det ser för jävligt ut Vacker ödlor. Åh nej så att, ja, Det var fula, det var inget snack om saker Men jag var ändå rätt avancerad För jag visste ju hur man gjorde det Och det var liksom livet som jag behövde såklart öva på mm. Och det, det lärde jag mig väldigt bra där. Ja. Jag gick två olika utbildningar faktiskt, även hos ett företag som jobbar med catch-and-release-montage. Mm. Så jag fick lära mig den biten också.
2: Men sen åkte du till USA?
0: Det var i USA då. Ja, det, det var ja. i USA. Det. Ja. Mm, mm, ja. Mm. På utbildningen då. Aha. Så det var ju en jätterolig tid. En 20-åring som... Ja. Man fick ju inte dricka, men av någon anledning där ute i den här lilla ministaden så efter eh,
2: för 21 års ja, gräns på pubben
0: där. Ja, men då var det så här, ja, jag kom in här och efter varje klass liksom så var det pizza och några öl när man åkte hem, liksom. jättetrevligt. Kul. Och så fick man fiska en del bäs också såklart. Mm. Eh, så att, ja, den, det var inte jättelänge det var liksom en kurs på några veckor så. Men jäklar vad vi fick in mycket Ah, kul. Ja Och far runt överallt, liksom Minneapolis, och ut på Wischuan, och fiska bäs i små bässköar. Och, och vad äh, var det för årtal där? liksom? Du. Ja, du. <laughs> <laughs> det, det vet jag inte. Det, jag var, ja, vad var jag, 20, så det måste vara äh, jag har väl några priser där mm. någonstans. Så kanske. Jag vet inte, 20. Eller du där bakom mig. Mm. Står det här något årtal? Fan också.
2: Ja, det måste du ju göra någonstans på den. Uh, Kanske inte. Det är ett certificate.
0: Certificate of completion. Ja. <laughs> ja, uh, det är det ju
2: fan. Av kursen, ja. <clears throat> Men då kommer du tillbaka till Sverige och tänkte starta liksom ett ja det, det är det här jag ska göra nu liksom. Yes, det var 100% det jag skulle göra. Jag fick tag i ett start eget bidrag.
0: Jag fick tag i lokalen då av gamla gode Bengt i Yrkelynga. <laughs> och så där startade jag min första fiskkonservatorverkstad. Och mm. tog in liksom kundfisk, hejvilt och ja, gjorde skinnmontage och avgjutningar.
2: Mm. Har du någon så här roligt minne från den, den där tiden när det var någon så här superkonstig förfrågan eller något, något så här?
0: Oh, alltså det rätt som, det var mycket, Man fick höra rätt mycket skumma fiskar faktiskt. Men minns någon dag Så ringde någon På morgonen efter nyårsafton mm. Och vet du vet alltså, Det tar ju lång tid innan man vaknar Efter nyårsafton ja. Och så Jag kommer inte ihåg vad han sa Men jag sa ja Och en vecka senare så kom det en stor låda Med en fyra meters tigerpyton Till mig Ja, Vad ska jag göra med den här nu Vad har jag tackat ja till så jag, jag kommer ihåg att jag gav honom säkert ett jättebra... Han ville bara ha skinnet liksom på väg över hans husdjur. hade dött och så vidare. Ja, Okej, okay, ja, det kan jag väl göra. Det måste vara som en fisk. Ja, det var det inte. <laughs> jag fick spendera tusentals kronor på dvd från USA och specialkemikalier eh, till eh, skinngarvning och sånt eh, för att lära mig att göra det här från grunden. Jag Oj. kunde ju inte ringa och säga nej, jag kan inte göra det här. Utan jag fick ju lära mig, så det tog mig säkert eh, någon månad och liksom, jag fick kanske 2 2000 för jobbet, och spenderade 5000 på dvd och
2: <laughs> Hur många timmar som helst blev det bra då? Ja det blev bara en nu ja. typ, Köpte du någon orm och övade på? Nej nej gud, nej nej, nej. <laughs> nej jag
0: bara körde <laughs> Det är helt otroligt ju ja. ja det är det ja. Men ja nej men folks husdjur har man fått göra så. vi snackar typ om trakmuräna någon gång men annars har ja alltså, sen tog det tog inte jättelång tid när, när man väl började med sportfisket alltså i, i den bemärkelsen sportfiske mm. och när det började uppdagas av branschen och av liksom hela rörelsen att fan, det är inte så bra att döda toppredatorerna hej vilt. Mm, nej. Så blev det lite så, fan också det här känns inte bra att jag liksom uppmuntrar mer eller mindre folk till att slå ihjäl trofeefiskar. Slå ihjäl i en och skickar egentligen ja, mig. Exakt. Så att det, fan, det blir inte bra. Så att jag, jag börjar liksom luta mig mer och mer åt catch and release montage när det gäller vissa fiskar. Andra fiskar så som odlade liksom och sånt, det var ju bara till att köra dem. Mm. Men just jäddor och abbor och sånt, det börjar liksom sakterliga, sluta ta in mm. rätt tidigt faktiskt. Och
2: men det är ju vettigt.
0: Ja, det, det kändes inte alls bra. Det kändes <laughs> som att fan, det här, jag inte är inte på rätt sida av historien här.
2: <laughs> och vi ska snacka lite mer om eh, hur du sen har kommit in på hela det här med FKP Gear också. Mm. lite bakgrundshistoria om det, men först.
3: Oh.
2: Mina damer och herrar, ord på vägen av Gunnel och
0: Källsvärd. <skratt> Den som sår Tistlar Får inte gå barfota
2: <skratt> <skratt> Vad betyder ens det? Vad betyder det? Tror att det finns någon riktigt djup i det där? <skratt> alltså Vissa är, <skratt> är bra Vänta här, kolla här <skratt> ja, Du river av två på en gång nu. Ja, det blir av två då.
0: Ja Gud är lov att lögnen finns för tänk om allt vore sant.
2: Ja, ah, tack gode Gud det
0: finns lugn. <laughs> ja, alltså, vad fint. Ord på vägen, mina länder och herrar. Ja,
2: herregud. Nu äter vi någonting också. Ska det äta? Det. Här ligger det uh, olika lo- lokala från de... Var, var, var ja, var det,
0: det där är från Mats på Näsby shout out i Kristianstad. Han gör fantastiska produkter. Det är ett litet, litet uh, generations Där har vi lite, ja, vad är det? Lättrökt uh, kossa och här har vi lite uh, också kossa, men oxe. Mm. Uh, och sen så uh, sen tänker jag att du ska få smaka en av de här slovakiska surpriserna som finns här. Mm. Jag tänker att vi börjar lite lite nätt här. Det här, det här fick Albin Šargi äta när jag och han åkte ner till Tjeckien. För ja. Tjeckien och Slovaken är typ samma sak. Kom för skit för det. <laughs> uh, det här är någonting jag älskar och mina föräldrar får alltid ta med jättemycket sånt här när de
2: det ser ut som en, en yoghurtförpackning uh, nu som du öppnar, fast det var en fisk på den.
0: Det här mina damer och herrar. Det är dräska. Mm. Bara ordet dräska betyder torsk. Men det här är noll torsk i denna. <laughs> noll torsk. Det, det här är i princip en sillröra. Och när jag var liten så kunde man alltså gå till vilken stad som helst. Så fanns det små kaféer där man gick in så, och så tog man sig lite bröd. Ofta en lite avlång bröd sakligt.
2: Liksom. Så det menar man kunde bara träskar rätt in där. <laughs>
0: Exakt. Och så sa jag, jag vill ha två hektar av det, två hektar av det och så tog du din brödbit och så ställde du, oftast var det så att bord mm. Och så hivade folk i sig det här då, så tillbaks till jobbet. Aha. Så det här det har jag uppväxt på. Det här är en typ av fisksallad. Jag tror det, eller det är sill. Bara en stor,
2: stor sked rätt in i din mun. Det här är absolut inte vad jag tänkte med att det här skulle vara. Jag te- <laughs> Det är liksom en fiskröra. Det är Slovakus. fisk, fisk. Oh, är det några grönsaker också? Ja,
0: det är lite morötter och det är någon ärta tror jag också.
2: Det inte hemliga det, det, låda. Det här är en fisk som är körd i en mixer. Oh, Oj, kryddor. Oj oh, ja. Okej. Okay. <laughs> Varsågod. Ja, okay.
3: Mm, right? Ja ja. Det,
0: jag kan inte riktigt placera det i Sverige. Nej, nej, det kan jag absolut inte. Men det lite
2: är lite så här när man picklar saker, Aha. den lite etiska ja, ja, ja. lite i bak där någonting mm-hmm. som är lite etiketaktigt. Och det
0: måste ju vara majonnäs av något slag också va. Mm.
2: mm.
0: Vi skulle kunna läsa lite på förpackningen ja, lite, lite dill. Men det här är alldeles för mörkt och jag är,
2: och är så mm. dålig på att läsa slovakiska ja, Men jag kan ju
0: ja. Ja. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Jo, drink vodka till Disney yeah. <laughs> 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 Kommunist, very good <laughs> Oj, nu läste jag på fel sida här, jag ja. på den här sidan. <laughs> Nej, men den var god Jag ja, kan det... tänka mig om man har något bröd till det, eller ja, så... Man liksom doppar brödet och får
0: upp en bit av det där och så in i munnen och så snabbt tillbaka till ett stormöte på kontoret
2: men Det är absolut inte vad jag tänkte att det skulle vara för någonting Nej, nej, för jag trodde det skulle vara någon yoghurt Det ser precis ut som en yoghurtförpackning
0: Ja, ja men det gör det mm. de, är ju, de snålar ju in på förpackningen Det är ju inget snack om saken eh, Albin, vi körde en frukost på morgonen där Utanför Tesco mm. och Så köpte jag det här och lite bröd då, då. Satt vi och mumsade här i bilen Och han tyckte också att det var jättegott mm. Tar jag också en, får ja. pratar med den så jag äter Ja,
2: absolut mm. Mm. Tror nog vi ska bara vänta lite här och se på det när du äter Åh oh, det gott nu har vi provat Träska Träska, träska. träska. Ja, mm. Träska mm. mm. Vad var vi nu då? Det låter ju också som någonting uppe i Norrland bara, Jo, men jag var, Vet, jag vandrar över Träska där borta <laughs> alltså, Upp över berget då. <laughs> <laughs> Nej,
0: inte riktigt Träska
2: <laughs> Ja, det är superkul Nu har vi lite mer roliga saker att vi ska prova Ja, uh, det har vi Ja Mm. Jag tror att de flesta som vet när du är förknippar i med abborre, till stor, stor del. Aha. Hur kommer abborren in i ditt liv och blir så speciell? Um, ja, alltså um, i
0: och med det här med fiskkonserveringen så blev det liksom ännu mer... Ja, det blev ju fiskinriktat och jag fiskade ju själv också för att fånga fisk så jag kunde göra montage på det där i början liksom. Jag ville ju öva och så. Så det blev ju naturligt mer fiske. Det var mycket fiske innan, men nu blev det mycket mer. Så jag började fiska mycket och. Eh... Fastnade väldigt hårt för abborr. och började göra lite fiskefilmer. Och den första fiskefilmen jag någonsin gjorde var en jed Jag tror till och med där står på den så här: första fiskefilmen. Och så började jag göra den plinky skit-dolly-musik. Och så metade jag gädda med Deadbeat. Mm. Och sen gjorde jag en liten lösfilm från Bryggan i samband med Konservator SM i Dalarna, tror jag. Mm. så började jag tänka, vad är det här med fiskefilm, alltså det, här, det här var kul, det här vill jag göra. Så det kom lite sponsringar och jag gjorde någon jäddfilm med några eh, swimbaits och lite sånt. Och sen så började jag känna, oh, jäddfiske och sånt, det finns redan så mycket. Så jag kanske borde koncentrera mig lite mer på abborre då, då. Mm. Så jag gjorde en abbofilm tillsammans med Lil Krill, min vapendragare i vårt gamla band Fireblood i Perstorp. Också roligt namn, fiskerelaterat. Så vi vi gjorde en abbofilm från Stockholms skärgård. Och den stoppar vi in till Fiskejournalens stora filmtävling som vi vann då såklart. Och det var var liksom där allt startade. Man fick ett litet kvitto att okej, du kan faktiskt göra lite film. Och du kan typ fiska tydligen och du verkar vara intressant på film. Så det här borde du göra mer av. Och så det var var egentligen filmen då. Det kändes så rätt att fiska, bara varför för kameran. När jag fiskar bara så, ja,
2: bara fiska mer rabbor helt enkelt. Men var det så du lärde känna Martin Falklind? Ja, det var det. Jag ja, tror faktiskt det. ni har ju en rätt bra kontakt liksom och ja. det, är kanske, det är därifrån det liksom började kanske.
0: Alltså det är det. Vi hade nog lite kontakt innan för jag gjorde någon fiskkonservatorartikel mm-hmm. tror jag så. men det var ju bara lite så sporadiskt. Men det var ju, där pratade vi i alla fall liksom i telefonen, skulle skicka priserna och jag var så himla glad det här var ju så stort för en. Liksom. Ja. Wow, vunnit wow, en filmtävling. Uh, så att, ja, det var där. Där träffades vi och uh, sen dess Ja, vi har vi gjort en massa andra grejer, såklart. Mm.
1: Mm.
0: Och så, så är det ju överlag i den här branschen. Det vet du mycket väl om. Mm. Man träffar folk alltså, i tidig ålder och så hänger de kvar.
2: Mm. För allt typ. Jo men det blir ju det, men första gången vi träffades var ju... Nu,
0: förlåt, nu, nu, jag, nu menar inte jag specifikt så Falkne, ja, du vet vi träffades en gång och vi är bästa polare för det <laughs> jag vet för något vis. Men jag menar alltså folk överlag i den här branschen det blir ja. så tajt, man känner alla.
2: Liksom. Man stöttar ju på varandra, det kan ju gå tio år och sen rätt på det så att man på varandra. När ja. någon var på ett företag då och gjorde någonting sen har de startade något eget. Och, så att massivt, man ser det känns ju som att alla bara växer upp tillsammans mm. som en, en, en stor familj lite klyschigt men Verkligen. En stor familj på ett barnhem. Precis.
0: Ja, ja. ja men som nu, du kommer invalsandes här och det känns som att vi har känt varandra jättelänge. Mm. Och vi, har, vi vet ju om varandra sedan vi var så små höll jag på att säga. Du var det... rätt liten. Ja, ja. Hur gammal ja. var du där då första mässan vi träffades? Ja, 22 kanske. Ja. Och det var där i mörkret utanför hotellet och vi skulle gå till... 21 var det ja. mm. Vad skulle vi gå till... Ja, någon någon bad där alla samlades efter mässan. Liksom. Ja, ja.
2: sjömässan Nej, Jönköpingsmässan var ju på. Ja, precis. var vi ska och sånt. Ja.
0: Och så ja, hakar du på där och så snackar vi och sen, ja, så pratade
2: du mm. med lite fler. Då var det så du träffade Jan. Ja, för det var ju, jag kom in där och, och jag hade träffat Jan. Nej, det hade inte träffat Jan. Det var nog första gången jag träffade Jan. Mm-hmm. Var nå fan med det? För att, Ja, nej, det kan vara första gången jag träffade honom också För att ni satt i typen en soffa I få igenom någonting där mm. Nu kom jag in Och så börjar vi snacka Okej okay. uh. Det var nog Kan nog vara första gången jag träffade honom Faktiskt huh. nog, Jag vet inte vad han uh, d- var han startade för Tjeko då Ett eller två år efter Vet jag att han var på Huntjard Och fotade nyheter När jag var där och visade upp uh, Från Westin då men när jag jobbade på hand jag tror jag inte att jag hade träffat honom. Jag vet inte om fiskenyheter fortfarande var igång där då. Mm. Ja, det var de då. Ja, men om jag nu
0: var kvar, jag minns inte.
2: Nej. Men i alla fall. Så, och sen har ju vi liksom hängt, alltså vi har gjort saker tillsammans. Ja. Du har ju varit programledare för saker, jag har varit med i. Och det har du. Vi har ju gått på, liksom som sagt, våra varsina spår. Men, ja. Och f- nu landade vi här. Precis,
0: det första du sa på Arborfämmaren, eller var det Jedfemman du var med på? Eh, Abbofemman. Abbofemman, ja. Det första ordet jag hörde från din mun När vi såg där på morgonen När det var dåligt väder Och det skulle bli dåligt väder Så jag hade mitt eh, galonställ på mig mm. Och du sa Gummimannen Ja ah, nej Det såg ut som jag Någon som jobbar på en oljerig och full
3: galonmundering Gummimannen Gummimannen <laughs>
2: <skratt> det kommer jag inte ihåg ja, det, det gör, men det, det ja. låter som någonting jag skulle kunna haspla ur mig <skratt> <skratt> faktiskt <skratt> Men i alla fall du har ju liksom kört det här eh, abo nu och hur, hur började hela FKP Gear för det är ditt egna varumärke heter FKP Gear mm. Fiskkonservator Productions Productions Gear.
0: Ja. Exakt. Mm. YouTube-kanalen heter ju Fiskkonservator.
2: Mm.
0: Så vi inte, jag har lyckats ändra den nu. Jag är inte säker om det har gått igenom, men nu heter de Lubeland. Mm. Och då tänkte
2: jag, ja, men fisk här. Den heter Lubeland, det, är det jag kollat ja, det. Ja, ja, okej, då ja, funkar
0: så, det att ändra. Ja, häftigt. Mm. Uh, så, nej, men uh, ju fler filmer jag gjorde, uh, ju mer kändes det som att vänta nu, här, jag står här. Och, Gör reklam liksom för, för andra. Det var ju Spons Fanns inte riktigt på det viset. Du kunde inte ringa någon. Hej, jag ska göra en film här. På vad du På Youtube, Vad är det? Liksom. <laughs> Nej, men det var ändå lite i sin linda. Man, man var tvungen att välja någon innan någon vågade satsa. Men jag fick ju lite sponsringar när det gällde karpfiske. Olle Lidesjö trodde på mig när det gällde eh, när Berkeley Gulp fanns under pure Fishing och så vidare. Mm. Eh, så karpfilmerna gjorde vi. Och sen abbofisket, där kände jag att här, skulle, här finns det utrymme liksom att och, och fiska med egna produkter. Så jag... Eh, det var lite så det började. Mm. Började plocka fram lite produkter och eh, hamnade rätt så rätt direkt. Och kände att det här känns tillfredsställande. Lägger all den här tiden på att göra film, åka ut i många, många dagar för att få rätt shots och liksom, ja, fiske är ju fiske. Och så i slutet av dagen ändå kunna vara liksom Stolt över att, okej, nu har jag visat en produkt och den är min. och Kanske kan det här finansiera mitt filmskapande. Lite så var tanken.
2: Men det var ju som du säger det, det var ju verkligen i rätt tid i historien. För att, ja, det var ju Abborfiska hade ju inte exploderat den alls. Utan det var ju men Det hade inte alls börjat riktigt. Du var ju med och satte hela trenden för abbor. Det skulle jag vilja säga att du var en en, en grundpelare i det där. Det det vet jag
0: inte, men, men jag var absolut med i den luckan det vakuumet som fanns för jäddfisket tog över allt och jag vet inte om vertikalfisket var lite hett i några år också samtidigt. Oh, men, men, det var det absolut, men just jäddfisket hade precis fullständigt exploderat mm. och ingen gjorde någonting när det gällde abbofisket tyckte jag. I alla fall, eh, Jag kunde inte hitta så mycket på svenska i alla fall, det fanns ju klart bra abbofilmer. Men ja, det var inte mycket? Nej det var inte mycket, och det var inte riktigt det formatet som jag gillade att se. Mm. Så att eh, jag kände att här, här detta är kanske min slott liksom. Man tänkte inte på det så mycket då men speciellt verkligen efterhand så fattar man att oj, det här hade jag aldrig kunnat göra någon annan gång mm. i historien. Inte på det viset jag gjorde. Att Som ensam liten fiskkonservator på yeah. liksom, vad jag nu var 26-27 år startat sportfiskemärke inriktat på Abbor. Det, liksom, det kan du inte göra. Så får du inte göra. <laughs> Lägg av.
2: Nej men det var ju verkligen helt rätt i tiden men art som Låg och bubbla för att bli populär. Men hade inte riktigt hänt någonting med än. Men vad var det som gjorde att du riktigt kickade igång? För det kändes som att det bara så här, bam! Det mm. small till. Mm. Um, ja du, den får jag tänka på vad kickade igång. Du stack ut rätt mycket för du gjorde ett vibrationsbete som blev väldigt populärt fort. Och den, det var ju långt innan någon trender för vibrationsbeten ja, och sådär. Ja, precis.
0: Alltså... Um FKPG överlag. För det första började med Bait Boats. Ja, för då var ju innan nabbofisket så var det ju karpfiske som gällde. Mm. Uh, och vi gjorde karpfilmer. Jag och Lil Krill igen. Han hatar det. Han är jättekänd musiker idag. bor i Umeå. Är det så? Skitduktig. Christian Larsson på Youtube och Spotify. Ja, <laughs> uh, uh, superbra. <laughs> uh, han, uh, han och jag åkte ner till Slovakien och gjorde en uh, karpfiskefilm- och gjorde flera karpfilmer. Och då, började, då tänkte jag, men vi kör, jag försöker sälja beatboats, så det var jättehäftigt, Jag ville jätte ha det till mitt fiske. Mm. Så plockade in beatboats och började sälja det. De, det gick under FKPG. Okay, ja. Så det, det, kommer jag fan ihop, det så. var faktiskt innan jag kom på att nej, det här med karpa, så alltså, det här kommer inte gå. Mm. Um, så, och, och, och sen så kom då intresset och då tänkte jag, nej, vi kör abbor istället, det här blir mycket bättre. Eh, och då, eh, ja, men då hamnade jag rätt, jag eh, hittade en produkt som jag var jättenöjd med och jag plockade in den och jag moddade den och eh, fick den så som jag ville ha den och det var då Wibbler. Mm. Eh, och senare också målade mina eh, signaturfärger och allt det här. Och så gjorde jag aborrarfilmerna
2: mm.
0: och det var väl egentligen de.
2: Det känns som det var där det startade. Ja, precis.
0: E- e- Verkligen. Eh, ja, jag hade så himla bra fiske på jag både Wibbler och Jiggler som rätt så kort efter Wibbler så mm. fixade jag till mina egna jiggar. Och det igen, just kanske för att det inte fanns så mycket på tuben, mm. så blev liksom bara, wow, det här var vackert, det här måste vi testa.
2: Jag tror alla kan ju relatera ett labborfiske. Många gjorde ju det redan då men det var ju såhär, vet, på sommaren när man inte gjorde någonting annat så fiskade med ett labor, och så fick man, man vet en kilo så är stor. Det, då blir man glad. Ja. Och då när man ser någon vara ute och rikta och brinna för det här. Jag tror att det var så effektfullt. Mm. För folk att se det här. Liksom att, shit Man kan ju faktiskt göra det här. och Göra det mer än att det är ett substitut. Oh ja. liksom och, och en rolig film. och, och sådär. Ja. Med lite nya produkter. Och annorlunda. Ja. Jag tror att det var liksom en, en komposition. Av massa faktorer som bara gjorde att det slog. Alltså det kanske. Ja,
0: det kan, som sagt. Den, precis den tiden. Just då. Eh, det jag gjorde. Det, det, det gick hem. Tillsammans med många andra, tror jag, alltså där omkring mm. det, det var ju där det började explodera såklart.
2: Ja, Det började bubbla överallt i branschen just då, men Aha. du var ju med där precis i början. Mm. Det är, är supercoolt, tycker Det
0: är nog de filmerna som har mest visningar. Alltså, mm. Den skiten jag gör nu liksom, får ju knappt <laughs> några tusen.
2: <laughs> Vad, har du något i huvudet hur många visningar de har?
0: Nej, ja, 150, 200, jag vet inte något. Ja. Alltså det är ju inte mycket så Men för att vara lite så, så är det ju helt okej
2: okay. ja, ja, det är många som har sett den ja. Ja, nej,
0: ja, bara. Det en, ja, det skulle man väl kunna säga var lite startskottet för FKPG
2: mm. Och sen har du kommit med spön och allting har Du har ju blivit liksom en, en, en liten leverantör inom fisket mm. Du har ju liksom en liten bredd i det men det verkar ju vara någonting du brinner för. och Du, fortsätter, du håller ju på fortfarande med det rätt ja. Mycket, eller?
0: Oh ja. Mm. Eh, FKP Gear är ju där nere på Lubelland. På nedervåningen lever FKP Gear. Mm. Eh, och det är ju... Alltså det är ju grejer som jag vill fiska med, och givetvis, efterhand så tar man ju också hjälp av andra och lyssnar. För att man kan ju inte vara liksom bäst på ab och fiska, det är ju ingen liksom, utan mm. man, man lyssnar på vad folk vill ha, och, och det är därför man har ett liksom fkp crew också som hjälper till och fiskar, och ja, det här skulle vi skulle behöva en gig i den färgen och så vidare.
1: Mm.
0: Så att det är jiggar och det är vibbler och nu kommer nya vib här förra året. Och Draugenspön kommer väl så småningom. Jag har haft lite bekymmer med fabriken. och blivit droppad för att jag var alldeles för petig. Jag kolla igenom varenda spö som de skickar. Så att, men det kommer samma där. Det är lite nya spöserier och så vidare. Och det jad, i produktsnack. Vi behöver inte plugga mina produkter.
2: Men du, om, om det är någon som tänker sig att ah, starta ett sportfiskemärke och bara Starta sin egen Disneyland. Det verkar mm. hur nice som helst. Liksom. Bara glida. Ja. Eller, skulle du säga att det är mycket arbete bakom att driva det här?
0: Alltså, jag kan inte re- rekommendera det. Det kan jag inte göra. Det är mycket man har fått offra i sitt liv. Mm. För att få leva som man vill och så är det med allt och alla och så vidare. Det finns enklare vägar och det finns lite svårare vägar och jag kanske inte har gjort rätt beslut alltid och så vidare. Så jag hade kunnat ha haft en mer smooth resa, mycket möjligt. Men jag ångrar ingenting och jag är nöjd med allting och jag är så glad att jag äntligen är här i mitt älskade Lubelland. Yeah. <laughs> jag kan spatsera på mina ägor och gå runt och röka min cigarr. Och fortfarande vaknar jag runt och går runt liksom och i lokalerna där nere och i rummen här och bara vad kul, kan jag få ett litet leende. Liksom? Ja, det, här kommer mm. bli, det här kommer att bli bra. Och det slutar ju aldrig. Det är inte så att man kommer att bli färdig. Det
2: mm. har mycket att göra. Ja, men det är som sagt Lubbeland är ju ett luddigt koncept Det är en institution <laughs> Vi har ett vi Mental
0: har institution ett, Vi har ett mantra på latin det är, hur Ska vi se hur går det? Min latin är inte så bra Coera adultae propiscatoribus et amesis ha. Ett vuxendagis för sportfiskare och vänner
2: <laughs> Det där borde du ju ha på något sätt <laughs> Ja, ja banderoll ja, 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 absolut Ja <laughs> Nej, men vad heter det? Det var väl lite visdomsord Apropos apropo visdomsord. Mm. Random sida.
0: <laughs> Hugg vem den själv så värmer den dig två gånger. <laughs>
2: Men det är ju faktiskt sant, man blir varm när man hugger den. Jag vet,
0: och det är rätt kul, för så många som säger det här så jag är så trött på det, bara ajajaja två gånger, man blir många gånger
2: och jag vet. <laughs> ja, men de har koll på läget här eh, i vad heter de, Gunnel och Kjell eller var det? <laughs> det? är precis.
0: Men, alltså, men jag blev faktiskt tvungen, för den var lite den var weak. Den
2: var weak. Kör vi inte. till.
0: Man hugger inte av trädet. För att det finns en mask i äpplet. <laughs> Okej.
2: Okay. Ja, djupt.
0: Okej Gunnel och Kjell, svärd mina damer och herrar. Ord på vägen. Ja. <laughs> Volym två. Förstår du vad det innebär ja, det, Daniel Nilsson? Ja,
2: det, någonstans finns det en etta.
0: Ja <laughs> <laughs> det ska jag ha. Om jag ska gå på
2: alla loppisar så ska jag hitta den. Jag tror att den är skriven bara av Gunnel då? Ja, så hittade hon käll.
0: Och det var då det gick ut för. Ja.
2: Och så täpper
0: de bara ut på all vis i ettan och då fick vi liksom köra i be- tvåan. Be- <laughs> det står här någonstans Ja, det det.
2: Nu var vi precis och, och kollade till vildsvinnet här och det är typ 10 minuter kvar så vi kör på här och sen ska vi äta lite mat. Det eh, kommer inte ni få vara med och <laughs> uppleva men på vägen tillbaka så såg jag eh, ett Frankensteins monster där på vägen. Något som jag också förknippar dig med, jag har sett den där på mässor. Det är, eh, berätta lite om, om den där fisken där ute bara, det är ju sjukt skum.
0: Flamefischen? Ja, jag blev faktiskt lite inspirerad från USA, där, de, där det faktiskt är faktiskt en stor grej, oftast med American flags ja, det är och, det. <laughs> och stora sailfish. Och så och det, är, det är lite häftigt. Ja. Så jag tänkte jag måste prova att göra en sailfish. så jag snickrade ihop en lax med någon fena som blev över från en Giant som
2: Är det från en GT den där ja, bröstfenan? Ja,
0: precis. Ah, cool. en catch, ett catch and release montage som blev skeppat från... Australien åt en kund här i Sverige som Aha. jag byggde ihop och målade då. Eh, och då blev det över en sån fin. Så jag har liksom kört ihop lite olika fenor på den där fisken och så målat och vad är det för i... ryggfenor på
2: den? Det är också annorlunda.
0: Den har jag helt och hållet bara slipat och skapat. Jaha, okej. Okay. <laughs> det ser ut som någon drakdemon i ja. liksom. Eh, och sen så måla eh, ja, lite blåa flames på. <laughs> Varför inte? Och så stora stora tänder. Så ögat är också lite speciellt i lite ja. så här Eh, blåblickstritt med en tom eh, pupill. I bakgrunden är det en ölburk. Aluminium, ett av en ölburk. Så Jaha. att det liksom är lite, såhär, lite gösaktigt eller walleye öga. Coolt. Ja, men häftigt
2: Men det är ju en lax med flame som man tittar långt ifrån. Och det ser ut som vilken lax som helst som simmar utanför grums. <laughs> <Ja>. <laughs> Alla där har ju flames i Värmland.
1: Ja. <laughs> oh. mm.
0: Ja, oh, herregud. Så roligt vi har det här.
2: <laughs> Nu ska vi ska vi ta en till eh, slovakisk <clears throat> delikatess här innan vi ger oss in och bryter ner lite vad Lubbeland handlar om. Absolut. Mm. Här, God, min vän, ska
0: du få något gott. Du trodde att det här var på något vis brödpinna. Det ser du som brödpinna. Ja. ja. Det här är slovakisk rökt eh, trådost.
2: Oh, det här oh, är nice.
0: ost i trådar, de är kanske ja, vad är de? En 15 cm nästan och eh, en rökt ost.
2: Det ser ut som en binnikemask. Det ser
0: ut som en binnikemask. En <laughs> stor, en jäkel. Här
2: ja, har du. Du har du inte jobbat i stall, då ska jag säga det. Stora <laughs> tapeworms.
0: <laughs> jag har faktiskt praktiserat på ett stuteri och har brottat ner ett föl. Och mm-hmm. riktigt, ett poenande stort föl då. då. Och de pratar fortfarande om det på det stuteriet. Hur den sprang mot mig och jag liksom tog tag i det runt halsen och så ramlade vi om kul. Och när liksom dimman hade lagt sig så låg jag ovanför det här fölet och de bara, mm. wow! Sanningen är det den att den sprang mot mig, jag tog tag i det, vi snubblade och den hamnade och jag hamnade över oss. de bara, wow, vi har faktiskt aldrig sett någon botten ner ett föll på det viset. Så jag bara tackar att tar emot. Tror de har någon Eh, liksom bronsstaty på mig Med ett föl <laughs> runt armen där När man slår in på det här anrika stuteriet idag
2: Föl-wrestler mm. Vad det, du om det var jättegott det Jag älskar ju ost eh, Och jag gillar faktiskt rökt ost eh, Det köper jag ibland på mm. typ Ja men du vet inte om jag ska köra ostbricka här eller någonting Aha. Det är ost där
0: Det här hittar vi ju definitivt i Sverige Alltså mm-hmm. smaken
2: Ja smaken är det har... inte obekant
0: Nej. Men det, de brukar oftast fläta ihop det också Kodobachiki ja. Sådana ja, här flätade ostar liksom. Det ser Aha. lite fint ut. Det kan vara olika rök där och så vidare. Getost, fårost, jadjadjadjost.
2: Tänk att vara världsmästare på flätad fläta ost. Mm. <laughs> kan fläta 18 meter på en dag. <laughs> mm. Då är det inte sådär flödeost, då är det flädeost. <laughs> <laughs> flädeost. Det <laughs> uh. var gott för det. Jag ja, det gott. gott. Mm.
0: Det ska vi få njuta av mer sen. Mm.
2: Mm. Lite gnisslig när man tuggar något. Du ska känna som frigolit. Liksom. Det, det gillar jag. Supergott. Eh, då kör vi det. Om, vi ska, om du ska få presentera Lubbeland lite snabbt. Mm. Kör det först och sen går vi in på djupet. Oh, Okej. Okay. Vad va, va är, va är tanken med Lubbeland?
0: Eh, jag säger faktiskt som Lasse på Lasseland i eh, Skåne. Eh, Lubbeland är min plats på jorden. Här har jag liksom hittat min Frid. Mitt hem, mitt fiskeparadis, mitt Lubelland helt mm. enkelt. Och jag, var ju, jag har ju alltid drömt om att bo lite så här avsides i nära naturen, nära mina fiskevatten. En av planerna till att flytta ut hit var ju faktiskt att komma närmare östkusten. Mm. Ironiskt nog har jag fiskat två gånger Eller tre gånger liksom på östkusten Sen jag flyttade hit För jag är mer intresserad av de här skogsöarna här ute ja. Där ingen har fiskat i många på länge Många är liksom Ja, det är inte så många som fiskar De kommer inte åt dem riktigt Men det gör jag med mina små plastbåtar mm. bigpack båtar <laughs> Så att jag har intresserat mig mer av det Så att det här är egentligen bara liksom Ja jag kallar det för Lubeland för att det är stort och det finns plats för vänner som är på genomresan och ska göra poddar eller fiskevänner som kommer och fiskar. Och jag har alltid velat ha liksom ett ställe som man kan göra något med, som kan bli något mer än bara ett hem. Lite just det där ett vuxendagis för sportfiskare och vänner. Och en vacker dag kanske jag kör spöbyggarkurser här och så vidare. Jag kommer kunna ha min lilla filmstudio och det är perfekt för mitt lilla fkp Gearmärke Det är bara liksom: här, 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 kan, man, här kan man bygga något. Mm. Och det är mycket platser. Mycket plats. Och det här hade jag inte kunnat göra någon annanstans än i en liten, eh, ja, låt oss kalla det Döende By i Småland.
1: Mm.
0: För där finns gott om sådana. Och det är därför jag också. Jag ska köra en vlogg här nu, en serie som heter jag serien på Youtube. Är det okej med att plugga den?
2: Ja, ja herregud. Du, du har också några du har några avsnitt inspelade och typ klara. Så oh, ja. Det ska typ börja publiceras kontinuerligt framöver, eller vad är tanken? Tanken är att det ska släppas två gånger i månaden, till en början. Um, har en
0: 6-7-8 avsnitt inspelade, fyra är färdiga. Mm. Um, och det, det är liksom allt möjligt. Hej Hejsan, välkommen till Lubland. Idag ska vi fiska Abborre och rensa rören i avloppet för att det har gått i sönder. Eller idag är den här och den här på besök. Och Det är allt, allt från Filip Trång till Andreas Wikström och Martin Falklin är med. Och vi, ja det, det är bara skön vänner, gäster och VVS. Mm. Och ved.
2: Det är liksom så smålands... Äh... V- vad heter den där familjen uppe i Stockholm som är så jäkla kända? Mm. <clears throat> Mamma är väl någon sångare och Bianca. dotter? Ja, exakt. Ja. Vad heter de efternamn? Ja. Valgren. Jaha, ja, ja. Det är som Valgrens värld ja. fast Småland. Det <laughs> <Fast Hillbilly. laughs> <Ja. laughs>
0: är Där ved i hårdvalutan <laughs> och abborren, det är liksom grädde på mose. <laughs> ja. Mm. Så att, ja, en liten så här. Samtidigt så vill jag också belysa just de här eh, mindre byarna som håller på att avbefolkas, Som en gång i tiden var fantastiskt vibrant och det var det folkets hus och det var dans och det var alla handa aktiviteter Och
2: någon bruk, folk Bru- jobb
0: Ja precis, nu finns ingenting, var och varannat hus står alltingen tomt Eller ägt av till exempel tyskar som är här alldeles för sällan för att det ska vara någon levande community Så jag vill visa också att wow, det finns finns små byar runt om i Sverige, speciellt småland, som bara är up for grabs. Om om du ska köpa ett hus i Stockholm så får du typ 5-6 hus här av samma kaliber. är man ett gäng och bara man kan jobba liksom via nätet eller inte behöva vara på jobbet varje dag på plats så varför inte? Bara flytta ut hit och skapa ditt egen community. Lev nära naturen, lev av landet. Det jagas här lite och det odlar och så vidare. Mm. Eh, Alejandra, grönsaker, precis börjat. Det är inte så bra än. Men,
2: men det är ju superkul det där mattänket. Någonting som, min sambo är jätteduktig på att odla till exempel så vi odlar jättemycket hemma. Mm. Och jag tycker det är fantastiskt kul att laga mat med egenodlat. Verkligen, ja. Vi plockade upp två rådjur som hade drunknat i våras. De har jag ätit under hela året. Ja, det, är så det är så kul att kunna ta tillvara på, på, på sånt. Liksom. Man
0: blir så mycket gladare om man lägger in lite extra effort i de där sakerna vi tar för givet. Som att ja, fixa mat. Mm. Det är ju tråkigt. Nu blir det plötsligt inte bara roligt. Det blir också lite svårt. Det kan vara lite jobb med det. Och då smakar det för
2: bättre också. Så länge man inte odlar tistlar för då kan man inte gå barfota. <laughs> <Okay,
0: laughs> det, det ska man inte göra. det har vi fått lära oss här nu i afton. Ja.
1: <laughs>
2: Nej, men du, det finns en hel del så här, man ser det lite i röd tråd eh, hos dig generellt tycker jag för du har varit inne på det här spåret för att ta tillvara på saker. En, alltså, någonting som jag älskar att du belyste är det här med att äta vitfisk. Mm. Det är ju så himla intressant. Eh, jag provade förra år sedan, ett och ett, 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 ett år sedan så fick jag en brax när jag fick skabborre hemma i skärgården mm. uh, rätt krokad den mm. <laughs> Men en uh, men så bara, hmm, ska fasen äta upp den där liksom. nere i livewellen hem eller deadwellen som jag kallar det <laughs> 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 och så hem liksom uh, fruktansvärd och förleå mm. uh, jättejobbiga ben överallt men jag fick ut uh, där uh, på den och sen gjorde jag den i, jag ville behålla så mycket brax som möjligt i den, inte panera och grejer liksom. Nej, allt blir gott man panerar mm. Men jag rullade i ströbröd med salt och peppar, stekte den i smör, gjorde en vitvinsås, eh, pikklad rödlök och potatis tror jag det. Hmm. det. var så, alltså jag lovar dig, man, jag, jag kunde bjuda vem som helst på det. Ja, Ingen ja, ja. hade sagt brax. Det var äckligt. det var så jäkla gott Exakt ja. Och så, är det, ju, så är det med mycket vitfisk
0: mm. Allt handlar om tillagning och så vidare Men det mesta sitter i folks huvud De tror att det smakar skit Jag skulle aldrig röra dig och bla bla. Ja. <laughs> Men det är bara trams, det är rent trams är en jättebra råvara Och varför skulle man vilja uppmuntra folk Till att äta mer vitfisk då För att det, kan ju, det finns ju vissa som bara metar vitfisk Som gråter blod Liksom mm. när, man, när man hör att nu ska det fiskas vitfisk men du, vi Men ju, ju fler och effektivare sportfiskare vi blir och fiskar överlag och vi blir ju fler mm. och rätt så många fler. Då kan vi inte bara ta från det ena spektrat av ekosystemet alltså de viktigaste som håller balansen i ett ekosystem toppredatorerna längst mm. ut på pyramiden. Vi kan inte bara skörda av dem. För att många äter ju faktiskt fisk. Alltså det, mm. man kan väl få göra hur man vill men trots det majoriteten plockar ju hem någon matfisk då och då. Ja. Och då kan vi inte bara ta toppredatorn utan då får vi faktiskt ta från andra spektrat av ekosystemet. Alltså vitfisken, den som konkurrerar med predatorynglen om samma föda som de tar, får övertaget. Så kommer det liksom Det är en jätteond spiral för ett vatten Och det blir sämre och sämre förutsättningar För toppredatorerna Och vi får sämre och sämre vattenkvalitet Och det har ju liksom Långa, långa konsekvenser för Allt till fågelliv Och framförallt då allt djurliv Under ytan men, mm. Så att vi ska inte vara med och skapa en obalans Ja men ska vi inte äta fisk då det Är bättre köpa trålad fisk Alltså svaret ja. på det i en viss specifik sjö kan vara, nej, nej här ska vi faktiskt inte eh, nacka fler rabborrar. Mm. Här får vi låta det vara ett tag. Så tycker det är en viktig råvara att ta vara på. Om man nu ändå ska äta fisk så kanske man kan ta och testa lite vitfisk. För det finns inget du kan göra med ett sprö som på något vis sabbar balansen om du plockar vitfisk. För de är jordade i de nummerna, de är basfödan liksom för eh, predatorfiskarna så att du kan liksom inte påverka det genom att plocka ut några braxa. Mm. Plockar du ut en 10-kilos jädda så kan du absolut påverka i den lilla viken där så har du precis gjort ett utrymme för 10 stycken mindre jäddar till exempel och det kan ha olika typer av konsekvenser såklart. Mm. För då är det ingen 10-kilos jädda som kan äta upp till exempel den här en kilos braxen, som är väldigt hög. Ingen kan gå fri. producera barn i 20 år till. liksom mm. Barn. Ja. <laughs> så det, man, det får långa konsekvenser i det långa loppet. Man tänker ju inte på det. Det handlar ju bara om en fisk. Alltså, du med huvudet är klart att man ska nacka några goda matgedor och eh, aborrar. Ja, men vissa äter och gäddar. de. Ja. Så att,
2: ja, man får tänka till lite. så tycker jag också att det är ett väldigt bra alternativ att lyfta fram istället för att liksom hålla på och man kanske inte behöver äta ål. Man kan röka eh, sutar istället. Mm. Man kan eh, istället för att äta lax göra något annat istället. Liksom, man behöver inte äta de här få fiskarna som vi liksom är matade bokstavligt talat med. Ja. Eh, liksom, det, det finns ju några enstaka som vi alltid äter. Det mm. behöver inte vara så. Framförallt skippa den där odla laxen. Ja, det är gud, ja. helt värdelöst mm alla på jorden. <laughs> nej, men precis.
0: Och, och det är lite samma där med sig då sytare. Det betyder inte per automatik att alla ska gå ut och köta upp en massa sutare ur ett vatten. Nej, men nej. i vissa vatten där det är väldigt mycket sutare och de är magra, det är, de konkurrerar mycket om föden och så vidare. Ja, där kan det vara okej okay att plocka upp några. Mm. Det, det knepiga här är ju att Ja, om man uppmuntrar folk till att sticka och köta sutare så kanske de gör det i ett vatten som är väldigt populärt för eh, metare och så vidare. Och det ska ju finnas vatten till allt. Jag mm. menar, de mest eh, katastrofala ekosystemen som finns är ju typ så här rökledammar. Den balansen där, de har till och med fått reduktionsfiska i dem. Alltså, de alltså plockat upp eh, mört och så vidare. Så att, och det ska ju finnas, för det är Tivoli-vatten, här ska vi fiska eh, praktbraxar och så, och det är jättekul grej, precis som ett regnboksvatten är ett artificiellt vatten. Eh, det, det ska få finnas såklart, så att man ska inte stampa ut i vilket vatten som helst och börja köta sutare. Men i vissa vatten, absolut, jag gjorde, jag rökte en sutare här till jul och den smakar, smakar fan tar med ål. Alltså där det var det var var partier, mm. det var samma liksom feta och <skratt> feta, alltså <skratt> konsistens och samma, <skratt> samma sälta såklart för det har legat i saltlag och så vidare. Och eh, röken var där och allt. Det var på riktigt, vi, de, min familj som fick smaka, de trodde de käkade ål. Ja. Så att, ja.
2: Det, och då, då kan man, kanske man kan strunta i ålen och köra en sutar istället. Om man nu måste ha den där. Ja. Nej men det finns ju alternativ till det som vi äter och ja. som antagligen skulle vara bättre för ekosystemet ja. Oh,
0: yeah. alltså idag finns det ju eh, regler för hur ett vatten ska vara Mm. Och det är väldigt många vatten i Sverige som inte når upp till det. Eh, ja, det är ju regler och så, men det är ju faktiskt satt de forskare och så vidare. Och många håller inte tillräckligt god kvalitet, så att man måste göra någonting. Och då bör man fundera om man slänger i alla möjliga... Eh, man kan vissa plantera växter växter, vissa kör någon aluminium chauffräs eller vad det nu är, för att vi, vi kan fucka upp det här. Men, men eh, reduktionsfisket verkar funka, alltså ha snabbast effekt. Om det är en överrepresentation så för det första så stannar man upp all tillförsel av näring. Alltså man ser till så att det inte rinner ut från eh, jordbruket och så vidare eller avlopp.
1: Mm.
0: Och sen så stoppar man fisket på predatorfiskarna för det är de som ska sköta systemet från första början. Eh, och sen plockar man upp då den överrepresentationen av vitfisk där finns så att ekosystemet har en chans att komma tillbaka. Mm. Eh, och då är det färre vitfisk. Då äter de inte lika mycket djurplankton. Då blir de mer djurplankton. Djurplanktonen äter växtplankton så du får bättre siktdjup. Predatorfiskarna får bättre till att jaga. Eh, solen kommer ner till eh, lite djupare vatten så växter kan börja växa. Deras naturliga jaktområden och eh, eh, lekplatser och så vidare. Och så börjar det repa sig. Bara mm. på grund... Nu säger jag inte jag att det är lösningen på allt på något vis. Men i vissa skär är det det. Mm. Om man har rätt folk som tar reda på om är det så här vi ska rädda denna sjön så att säga? Eller göra vattenkvaliteten bättre och göra ekosystemet så att det funkar som det ska. Mm. Vilket som tur har den fina bieffekten att när det har stabiliserat sig så får du ett bestånd av ett par kanske inte lika mycket men du får ett, ett bestånd av bra predatorfiskar något som du och jag gillar såklart. Mm. Och framförallt hållbart. Det här kommer att funka länge.
2: Men äh, har du något tips på fiskat att äta På ett visst sätt Som du tycker är väldigt, väldigt nice
0: mm. Ja men jag gillar nog Ål inrullad i Gravat lax från Norge <laughs> Nej Nej uh, Ja, jag och Filip Trong, doktor Phil. Ja, han är fantastisk. Ja, vi provade lite grejer. Vi körde små benlöjor. Jag ska bara,
2: jag ska bara ta en ostpinna. här ja, ta en liksom. Ostsnor. Ja, <laughs> mm. Vi
0: provade benlöjor och där kanske folk som lyssnar på det här som kommer att höra av sig så här, ja men så har vi alltid gjort och man gjorde det mycket eller gör mycket i, i Europa, resten av Europa och Finland också, tror jag. Nu nu var jag lite petig och plockade faktiskt ut inälvorna med ett rakblad och tände dem och så här. Sen vi dem så vi knaprade på dem med ben och allt. Äh, benlöjor. Smakar ja, ja. smakade skit mm. äh, Jättebra. Allting är ju gott när det är friterat. så. liten lifehack life hack. Ja, Men som du sa, braxen, jättegod. Mm. Äh, vissa partier är faktiskt benfria. Den övre delen mm. äh, där kan du faktiskt få ut en liten banan som är helt benfri. Mm. Jag tänk på det nästa gång Uh, och uh, vi provat sarv, jättegott hade en konstig konsistens alltså så här lite äh, torskaktig jag, jag, kan inte, jag kan inte beskriva det men det var framförallt var en jättegod rökt i alla fall. Mm. En stor sarv Wow, jättegott.
2: En stor sarv, så nästa gång någon får svensk rekord. <laughs> ja, Kommer ni hitta den här nere i Lubbelland? Det blir sarr i veckan boys.
0: <laughs> <Precis>. <laughs> Nej men det är alltså man det, igen. Du får veta vad du gör. Du kan inte gå ut till en sjö där du vet att 50 personer har en passion för att mäta stora sarvar. Mm. Och så har du hört att sarv ska man ju äta så det är ju bra. Och så så nej. har Lubbe sagt. Ja precis, för det har lubbe sagt. då får jag skit och då blir det ju, det blir ju dåligt. Man får, liksom, ja, man får se till allas intressen och tyvärr även då när man gör ett reduktionsfiske så är det ju vissa intressen som blir arga. Här har vi suttit och att braxen har haft våra tävlingar i alla år och dagar. Nu kan vi inte göra det. Det är slut. Det är tomt på braxen. Nej, de har flyttat ut lite. Ja. Eh, saker och ting har förändrats sig sjön. Ja, nej, nej, den är tom på sjön. Jaha, men här är bevisen på att den inte är det. Mm. Eller att gösen till exempel. Det går inte att fånga gös med. Nej, nu tror fan. Alltså, nu ser den ju. Nu har den ju ändrat sitt beteende helt och hållet. Mm. Eh, så det, det ja, det. Det är jäkligt intressant det, där, det, är det Men man får gå försiktigt framför för det, det går inte generellt att liksom sätta allt det här på alla skyar.
2: Nej, men det, jag tycker det var, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, är det Food eller vad det är, något sånt där företag. De introducerade ju Braxenbullar, ja, tror jag på det. Willys butiker. Mm. Det är nog inte Axfood, de heter något annat. Men ja. i alla fall, jag tror det var butiker, Och de introducerade braxenbullar. Ja, något sånt där.
0: ja men det har börjat poppa upp. Ja,
2: jag har varit och kikat, men det har inte funnits när jag kollat att jag tänkte att jag köpa det. Mm. Jag tycker det är en fantastiskt initiativ att, att introducera då, ja. andra fiskarter. Ja. Och de tar ju brax liksom, från det här reduktionsfisken och grejer. Ja. Maler ner det. Precis. En smidig process, tänka mig med benen. Ja. Och så gör göra någonting supervettigt av det. Ja, det är jättebra. Så, ja. Är
0: Speciellt eller fisk. Den ska ja. ju tyvärr upp. Ja. Uh, och då får man ju såklart göra något bra med det. Ja. när vi, Jag var ju ute många år med, med klar vatten som håller på med det där det var, när vi kom in till land så stod det ju folk med påsar Mm. Och liksom, ja, plötsligt fick vi lägga en Alla jäddmätare. <laughs> ja, nej, det var faktiskt det var folk som ville käka dem. Ja. Så vi bara, ja, vi fick liksom bli så här fiskhandlare. <laughs> liksom, Fast vi var tvungna och hade ett annat jobb också. Både upp en liten skylt, här är en svizznummer. Precis, nej, då, de fick allt gratis. Eh, så att det är jättebra mm. att det kan gå, och framförallt då att eh, industrin ser att fan, det här är ju en, en bra resurs. Mm. Och Ja, det är ju väl tråkigt. Och nu ska de köta ut det också och så vidare. Men så alltså, fisk kommer vi alltid äta. Mm. Så det gäller bara att göra det så bra som möjligt. Så, ja. att, vi, så att vi inte skapar obalansen. Eh, det bästa vi gör vi bara lät bli allt. Ja. Men, det... <laughs> men det går ut. Vi kan, ja, vi kan inte dö. Vi kan inte dö för ja, det. Flytta. kan vi, men vi vill inte. Vi gör <laughs> vi det alltså Människor är inte bra för mm. världen rent generellt. Men, nej, vi kan, men vi kan leva rätt så. Alltså, vi kan samleva. rätt ja, så det ja.
2: Men som sagt, jag tycker det är väldigt kul att du lyfter det här med att, att sprida ut konsumtionen på flera olika arter. Mm. För att det är ju stigma kring det där med, med vitfisk, att det är att man inte i Sverige det liksom.
0: fasten det var någonting man åt mycket av för braxen. Ja, jag kokt
2: braxen Ja,
0: Krigsmat. Ja, alla alehanda,
2: alltså maträtter, hur mycket bra på vitfisk som helst. Men det är superkul. Och någonting jag gärna ser mer ut. Så är det någon som har någon så här kanonrecept på ja, med någon udda fisk i Sverige. Ni får jättegärna skicka till mig på timingsfish-podcast på Instagram för jag är jättesugen på att testa mer. Så har ni inspiration till mig så bara kör. Mm. Kanske kör ett avsnitt där man snackar om olika recept. Jag hoppades
0: på att ha faktiskt lite rökt <laughs> sutare till det men jag hann ja. inte. Det var alldeles för hastigt här. Men, ja, jag ska göra fler äta filmer. Mm. Ehm, så det, ja, det, det ska bli kul. Jag ska försöka Får skicka ut någon vitfisk fisk till här. Ja, Han ja, kommer
2: på post <laughs> i juni. <laughs> Smaklig spis. Ja. Nej, men superkul ämne. Ska vi köra en liten gånggång? Eller? Ja, vi kör en liten gång. Vi får ha ett litet
0: avbrott här. Jag ja, malde mm. på något fruktansvärt om det här med reduktionsfisket, Men jag är lite passionerad
2: kring det. Det var lite kul var för att jag hade med Henke Olsson i podden här för några avsnitt sedan. Mm. Han jobbar ju för sportfiskarna nere i Jönköping. Och han har ju en hel del koll på det där med klara vatten Och mm. redaktionsfisken Så att vi, vi har precis pratat om det för sedan, Så det är lite kul att det benämns igen okay, Så att, okay. de som inte vet vad det var Nu får vi verkligen mycket kött på benen okay. Men nu ska vi få kött på benen här, <skratt> <Det> gud.
0: <skratt> nu blir det kött på ja.
2: benen Gunnel och käll, let's go
0: Gunnel och käll, Vad har ni att ge oss? Då ska vi se <skratt> Att sikta högt Är stort
3: att sikta rätt är större.
2: Det är det fantastiskt. helt otroligt. Det är en sån här visdomsgrej per sida. Ja. Det är bara det. Liksom. Ja. Slöseri på papper skulle jag vilja säga. Men det, ja, det är Man det. kan komprimera det.
0: Det här är inte hållbart. Åh oh,
1: gud.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Jag älskar den lilla boken.
0: Det här, det här är, som sagt, det bästa köpet 2023. Ja. <laughs> Ska vi ta och lite mat? Har du börjat pipa där ute nu? Jag vet inte Vill du ta av dig lurarna och lyssna?
2: Hej Hej Kör vi en till ord på vågen Ord på vägen Ja, alltså Vi kan ju ta deras
0: Best of ord på vägen Nummer ett Några axplock ur
2: Ja, ah, från första boken. Ja, den har,
0: har vi här längst bak.
2: Jaha. Det är helt fantastiskt. Det är lite så här, en liten uh, säljande trailer där i bak, liksom, för att skapa ja. ettan. Också. Ja, precis. För er som missar detta.
0: Mm, mm. Oj, den här, den här, är bra. Den här är bra. Var beslutsam när du funderar på att göra något gott.
2: Ja, vad fan. <laughs> Jaha. ja det är så mycket uppenbara saker. Där, alltså. Det är helt fantastiskt.
0: Den här är faktiskt bra. Den här ska de ha en eloge för. Det är ingen skam att vara clown, bara man vet om
2: att man är det. <laughs> Fan, jag känner mig väldigt träffad.
0: You got me Gunnelas <laughs> källsvärd.
2: Han var riktad rakt in i hjärtat på mig. Alltså. Du kan vara pajas allt du vill, bara du vet att du är en jävla pajas. Precis. Fan vad goda men, de här
0: osterämmarna var. Men nu kommer vi lite mer lokalt här då. För att, Okej, så vi kör Vad är det då? Det här är eh, emo-mejeriets smör. Ett lokalt mejeri som gör ja. världens godaste smör. Jag är inte sponsrad av den, tar det lugnt. Men jag älskar lokala liksom förmågor. Och... Eh, det är faktiskt det enda smöret. Man kan ta en kniv, skära loss en bit av smöret och stoppa det i din mun. Varsågod, Daniel Nilsson.
2: Det lät för övrigt som att man skulle få med ett med det här för när du sa att det var från emo-mejerier.
0: Ja, det var så bra. Va? Right? Tänkte jag steka något gott med det här eller använda det tillbaka eller kanske bara breda på din macka. Det här är så gott smör.
2: Det var väldigt gott, men jag fick en hel mun full med smör. Ja, det, det det men det ska gå. Det gå mycket smör. för mig?
0: Här? Det här får du med dig hem, för jag brukar faktiskt ge alla en eh, lokal produkt. Så du får, får, ta mig ja, får ta med dig smör hem. Du med smör hem. Får du lösa på något vis. Vi jag lägger i taktält
2: bara håller sig kylig hela vägen hem. Ja. Ja. Helt fantastiskt. Underbart. Det var jättegott. Men det var också en mun full med smör. Ja, det var det. Ja, det var det. Men gott.
0: Ah. Så gott, så gott. Jag tar inte lite smör för jag vet redan hur det smakar. Men jag tar lite av den här mm. dräskan.
2: Så där, då är vi tillbaka nu. Vi, det kanske inte ni vet om, men vi är till middag. för yeah. <laughs> lång tid för oss, men kort för er. Ja. Ja. Uh, Högst troligen. Vi kanske lägger in så lite hissmusik så att du <gör> vet, spelar in hiss när man väntar. <gör> ja, exakt. Hela så länge som vi faktiskt satt åt middag. Håll <gör> hur lång som helst. Nej, men det som var kul då var att dels käkade vi uh, vildsvin mm. som var lokal. Uh, mm. Fantastiskt gott. Men J- vi J- här nere på ja. gatan. Lokal
0: jägare ja. och en från Lasse på Lasseland.
2: Det är fantastiskt gott och som sagt lite på det här spåret att äta lokalt och ta tillvara på det man har. Men det som var extra kul var att jag fick se två avsnitt av din vlogg typ som du kommer släppa som heter Lubbeland mm. på Youtube.
0: Ja det var kul att visa dig den faktiskt, du som mm. faktiskt jobbar mycket med film ju.
2: Ja, men det är ju... Jag tänkte det är en bra fokusgrupp och visade det till. Fokusgrupp, det är jag och mina personligheter. <laughs> ja. Mina jag och... Ja, det var kul. Det var roligt. Det kommer bli bra. Ja, men det var en skön mix utav... Det var ju mycket humor i vanlig ordning med dig, mm. men också alltså, mycket fisk. Men också en hel del snack om lite så här fiskevård och sånt också blandar in en del. Så att, skön mix utav humor, nyttighet och eh, lubb. Mm, tack så mycket. Det, mm. det, det, ja, det är lite
0: tanken med det. Just mm. att det, i och med att det är lite vloggigt så betyder det att det kan få vara lite vad som helst. Och det mm. blir det också i många avsnitt. Ibland som du sa då, lite fiskevårdsnack och mycket fisk i något avsnitt blir det lite mindre fisk. Och kanske hur man eh, fixar eh, en propp i avloppet och sådana <laughs> ja. grejer kommer att vara med. Och lite allt möjligt vad det innebär att... Ja, och bo i ett hus och hur det är att bo på Lubbeland och mm. som sagt vill gärna använda det lite också till att visa folket här ute, precis som du själv. Du bor också lite på vision mm. fördelar och så vidare. Ja, men det är superkul och när kommer det här att släppas? Eh, tanken är väl mm, 8 februari har jag väl antecknat i kalendern, det kan väl vara en vecka senare eller något sånt Men i mitten av februari där någonstans mm. på eh, Youtube-kanalen som nu mera heter har vi konstaterat ja, Lubbeland
2: <laughs> ja, Jag är inte säker på när det här avsnittet när jag hinner få ut det, Nej. men eh, ja, 2024 någon gång i februari
0: Ja, ja, men det är antingen så eh, följ gärna lubland på Instagram så eh, kommer det komma en massa roliga småklipp och sånt som inte var med i serien. Ja. Eh, och så kommer man få bli varsom när det sänds framförallt
2: kanske. Mm. Och det här, du hade fyra avsnitt klarat mm. du nämnde det förut, hur många avsnitt handlar det om som du redan har spelat in? Nej,
0: ja, men du har nog spelat in en sex, sju stycken. Mm. Eh, och sen blir det ju mycket sticka ut själv med 360 kamera och lite... En fast kamera och kanske lite GoPro och försöka få lite ensamfiske också. Mm. För här är ju så mycket vatten som det inte fiskat sig på rätt så länge. Det är sällan det fiskas i, de är nya vatten för mig. Det är, det är därför jag är här och jag vill ut i skogarna och utforska eh, sjöarna. Mm. Och det tänker jag, det kan ju vara kul att få följa med på kanske. Ja
2: men 100 procent. Och det här med Youtube och så, du har ju hållit på rätt länge. Det finns någonting som, som jag själv tycker är otroligt starkt. Vi ska faktiskt spela upp ett litet ljudklipp här ifrån mm. uh. <laughs>
0: Donald J. Trump höll i natt 0300 svensk tid, ett tal till nationen som minst sagt förvånade svenskar.
3: Nobody loves fishing and fish more than I do. Nobody. It's true. And by the way. I don't grab them by the puss. <laughs> That's just a fabrication of the dishonest fake media <laughs> and Hillary Clinton, such a nasty woman. I mean, come on, I'm the president. I'm a nice guy, okay? <laughs> you look at what's happening last night in Sweden. I mean, who would believe this? Sweden, they claim to have the best Sport fishing fair March 16 to 18 and they claim to have the best lure builders in the world again fake news <laughs> I am the best lure builder and fisherman in the history of the world okay
2: <laughs> Det varoxen Det var var 2018 Var var det så jag tror det var det mässfilmen inför sportfiskemässan ah, 2018 ja, 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 okay. Och det där var ju sån här, det var ju sånt klipp som jag, jag tyckte var så hysteriskt kul mm. Du står där utklädd som Trump med röda kapsen och allting och extremt bra härmat
0: ja, Nu när man hör på det Så ja, okej okay då Jag pulled off en liten truck Men annars ja, jag vet, det så bra
2: ja, jag, jag, det var, ja, jag vet med flera Som också tycker det är kul Men du har alltid gjort väldigt mycket spex Kring mm. de här införmässan Ja,
0: det har ju varit eh, jag och Andreas Wikström som gör dem och han är också med och gör mässfilmen. Uh-huh. Och just inför mässan, filmerna där, det är vårt lilla utlopp, där får vi liksom gå loss. Uh-huh. Det, det, det är inte de, liksom den officiella mässfilmen, det är inte en fiskefilm, här får vi ju bara göra dumheter. Det är rätt det kul <laughs> uh, faktiskt, så det där är, där är mycket, mycket skit vi har gjort alltså genom åren.
2: Ja, men det är fantastiskt kul och ni är väldigt kreativa. Och sen gör du ju de här mässfilmerna. Mm. Du går runt, intervjuar folk på mässan och tar tempel lite grann så här.
0: Mm. Det är mm. tio, års, ja, tio år av mässfilmer. blir mm. elva år nu detta året. Så ja, det är kul. Jag har mässfilmer alltså. Vi snackar ju lite om det. Fan, Det börjar bli svårare och svårare att göra dem. För det är ju, trots allt är det ju interv- intervjuer. Mm. Och det, för varje år så har ju någon något nytt att säga och så. Men att hitta någon liksom ny vinkel och aspekt och sådär. Men jag tycker ändå det är fortfarande, efter så många år, så är det roligt att göra Försöka hitta något nytt. För det känns ju nytt och fräscht. Alltså annars hade ju inte folk kommit hit år ut och år in. Mm. Det är ju någonting speciellt med
2: det. Det är inte bara samma visa. liksom. Mm. Och det, mässan är ju någonting fantastiskt Jag är ju så glad eh, sen förra året När den blev av igen mm. Efter pandemin och vi tre år När det inte var någon sportfiskemässa Fyra år det var fyra år fyra år. Ja, fruktansvärt lång tid Och det märktes ju i år tycker jag Eller ja, i år, alltså 2023 mm. eh, Vilket uppdämt behov det var Utav att träffas oh. Det var verkligen mycket folk där Och folk mm. ville prata och träffas mm. Det var helt sjukt kul Och sen också så liksom, och träffa alla i branschen Eh, som man knappt har sett på hur många år som ja. helst liksom, Som sagt, jag, alla åldras lite grann bara Jag är mer tunnhårig och vissa har blivit både kortare och längre och rundare Och mer skägg, mindre skägg Det var väldigt väldigt kul att träffa all igen. Eh, håller du på med att sån här inför mässan nu till 24?
0: Ja, jag men, eh, gamle gode Andreas Wikström kommer hit i februari Och då ska vi göra en införmässanfilm mm. Uh, Något trams
2: har vi redan klurat ut När kommer ni bara sitta här och dricka ditt uh, Chateau de Lubbe och bara Chito, brainstorma? shit får... uh,
0: Nej men vi, ja, ungefär så kommer ja. det vara Men vi har brainstormat lite, vi har Det kommer vara en religiös aspekt i det den här gången <laughs> Ja det kommer bli kul.
2: Det låter ju väldigt spännande uh, Ja
0: <laughs> Och sen så ja, sen är ju mässande Den står egentligen i dörren här nu mm. eh, Du kan datumen
2: i huvudet va? Eh, nej, inte när jag bara säger sådär nej, det är... Men eh, vi kan eh, klippa till Så att det låter som att jag har dem i huvudet oh, bra. Du kan datumen i huvudet
0: va? Är du inte färdig? Du kan datumen i huvudet va?
2: <laughs> 15-17 mars Så var det Ja men du vet om datumen man Man glömmer man ju aldrig mm. <laughs> det tur jag <laughs> ja,
0: Så det, det skulle bli kul Förra årets mässa Som du sa var helt fantastisk Men det var också lite Vi, vi känner att vi jobbade Som hårdast den mässan För att man var lite ringrostig du vet, Och vi som har montrar och så Och ska springa runt och göra mässfilmen Vi fick jobba hårt Så vi blev rätt slitna Mm. Så det, sk- den här, det här året känns lugnare, vi har koll på det, nu, har vi liksom, nu är vi varma i kläderna, även om det var ett år sedan. Så att, eh, jag ser jättefram emot den här mässan. Mm. Det ska bli riktigt kul.
2: Ja, men det låter... Ja, jag ser fram emot den också supermycket. Men nu blir det ju baitbashen först och... Den är ju nästa vecka, så när ni lyssnar på det här jag kommer den ner. redan <laughs> ha varit. <laughs> <laughs> ja. Men vad heter det? det? här med Youtube och sånt, det, du har ändå hållit på mycket med de här Aborra-filmerna, Aborrar, mm. de filmerna och, och allt det här. Men du har ju också varit en stor del av de här Youtube-produktionerna genom åren. Mm. Aborfemman och Jedfärman, Ja. främst.
0: Eh, precis, de körde en säsong av Jedfemman tror jag. Och efter det så blev jag inhoppad mm. och inkopplad. Eh, så, eh, sen dess har jag gjort det allihopa. Gjort det allihopa. <som> jag, <gjort> det är bara du <gjort> ja, filig på är krabba nej, och gjorde nej, nej, skit. Nej, nej, nej. nej, sen dess har jag fått vara med och hjälpa till att göra de
2: här. <gjort> och filma i varje båt är också. Det. <gjort> <gjort> ja, det är bara jag. <gjort> nej, men det är superkul.
0: Ja, det är jätteroligt. Eh, dels att jobba i lag på det viset. För det är inte van vid, jag är van vid med en kameraman eller själv. Mm och jobba så många och så duktiga liksom filmare och producenter och att få hjälpa till att medproducera och bolla idéer och fixa och ibland lösa saker både på plats och framförallt när det ska klippas Så är det stora jobbet, du vet ju själv, ni fiskar i fyra dagar ni kanske har någon då eller tre dagar och har någon då mm. och sen börjar det stora jobbet, månader och månader av klippande och allt ska kolla sig igenom och... och det ska kollas och sen så ska jag hitta på vad vi ska säga och jag får tips då från Filip eller Berger eller ett tag var det Kim också som klippte dem och så ska man ja, försöka få något bra flow och lyssna på musiken och känna energin. Och se till så att man inte är all over the place. Utan man får hitta någon typ av läge som vissa älskar och vissa hatar. För att sätta någon typ av liksom, kompressor på sin röst. Så att det också blir trevligt och roligt och mycket känsla och ädu ja, du
2: Så ja, Vad inte bara se dig när jag den rösten. För jag är ju bara färdig i alla produktionerna. Ja, men, för mig
0: är det min röst, men jag koncentrerar mig på att liksom, hålla håller den inom ett visst, eh, ja, jag vet inte, alltså, en viss känsla. och, och vis, eller, nu, Jag kan ju tydligen ingenting om ljud här. Men, jag vet inte vad det heter. Men man, man, Decibel? Nej, nej är inte, men, en, 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 pitch är helt fel. Ja. Utan, eh, jag kan ingenting om ljud heller, säga, för jag jobbar
2: med podd. Våglängd
0: <laughs> ja. så, så tror jag att någonting är rätt rättar. Försöka hålla det ganska... Ja, mm. ja precis. Ja. Det, det, ska, det ska låta på ett visst sätt tycker mm. jag i alla fall så det, det har varit jätteroligt och mycket jobb med det kul att vara på plats, du vet ju själv var det är mm. eh, har fått förmånen att faktiskt vara programledare också och skicka iväg teamen på eh, sjöarna då varannat avsnitt mm. eh, annat? då? Ja, just det, ja, det, ja, det är ju en dag i två ja, Exakt. jag tänkte helt fel och sen så när man har gjort det och alla sticker iväg snabbt ut med drönaren och försöka få med starten och sen så det är hela dagen handlar om att få in koordinater från alla båtar. Var är ni? Var är ni? Var är ni? Så kör jag runt med bilen hela dagen. för Försöker komma till närmaste ställe. Man krälar genom liksom, eh, berg och stenar och eh, tjock vegetation. Man kommer ut till stranden, flyger upp till drönaren och så ser man att de, ja, de ska byta bort. Så jag bara hoppar in i bilen, kör iväg, var ska ni? se till när ni stannat. Och så försöker man få, få dem på film under hela dagen. Och så mycket som möjligt av alla teamen såklart.
2: Du får med på båten och åka i jagar. <här> ja. <här> kommer om <de> tre timmar. <här> med min sex hästar <här> ja. ja, så alltså,
0: Det har varit en fantastisk resa. Jag har det. Jätteroligt att vara
2: med. Det är kul att se med alla de här produktionerna. Jag att det har funnits många. Nu är väl för 511, lite på is mm. eller jag vet inte jag vet det... faktiskt inte riktigt vad som händer med det mm.
0: jag vet att för en del av oss så är det slut i alla fall mm. folk har hittat lite andra fasta jobb och sånt och ja, det bara blev så liksom att det hade spelat ut sin rätt lite och det är ju inte vi vi bara producerade. så jag vet faktiskt inte hur länge den pausen kommer att vara men det kommer säkert igen, det vet jag inte
2: ja nej, men det, det är ju fantastiskt det här utbudet med välproducerade, både de här tävlingarna, men också alltså alla youtubers, jag pratade om det förut i podden, men det var många duktiga youtubers det finns nu. Oh, alltså, God, ja. Vad mycket man kan titta på, vad man än tycker om, man kan lära sig så mycket. Mm. Eh, och det har jag chattat om förut, så det börjar jag inte om nu. Då, men nej, det, jag är, jag, jag kan chatta om det. <laughs> eh, alltså, bara
0: senaste åren har det dykt upp och pluppat upp lite olika kanaler kvaliteten är helt fantastisk. Folk går bara från ingenstans är perfekta programledare. Mm. Bara, ja, det är helt otroligt. Wow. Var du skolad? liksom ja. Ja, men, Jättefint. och Som du nämnt i andra poddar så eh, mer sånt här. Mm. Alltså, allt sånt här det bara bidrar till att folk blir mer informerade, folk får upp suget och ju mer content det är ju mer Eh, ju enklare är det ju för folk som vill ha reda på saker. Mm. Du kan bara söka på någonting nu på svenska. Och faktiskt sitta och för så mycket content det är där.
2: Så det, kan... det är helt otroligt. Ja, det, ja, det är jättebra. Mm. Fantastiskt. Det är en kul utveckling vi har sett de senaste ja, tio åren. Mm. Har det väl varit ja. blomsat ordentligt. Ja. Eh, men det går inte alltid som man har tänkt sig. Eh, vi har... Eh, Segment som heter Hej vilt i den här podden Som mm. många lyssnare vet Och jag avslutar ju ofta med att En gäst får läsa upp en historia Men ibland Går det inte jättebra för gästen i Förra avsnittet med som, Förra som är publicerat är med Mikko Fick jag delge När jag var i Madagaskar mm, mm. det Så du ska ju få läsa en insänd Historia sen Okej, okay, okej. Okay. Mm. Och så ska jag snacka lite om din dröm och, och lite andra grejer också. Men jag tänker nu är det läge för att, för du sa att du kanske upplevt någon lite hejvilt läge.
0: Ja. ja, alltså jag tänkte på det och ha jag ett hejvilt läge? Eftersom 90% av allt handlar ju om liksom det som händer ur, ur köket så att säga. <laughs> Så tänkte jag, har jag haft någon skithistoria? liksom och, och, ja Den bästa jag kan komma på, och den är kanske inte bäst, men för mig. Så här är min bajshistoria då antar jag. Eh, när jag började satsa mycket på karp, och det vet ju alla karpfiskare, det är ju, ja, man får ju, man får ju skita ute i naturen, man har inte så mycket till val. Och jag har haft så svårt för detta, jag kan inte. Alltså jag har försökt att ta ner byxorna och liksom höka mig. Men då ser jag ju bara att nej, jag kommer skita ner mina byxor. Jag vet hur jag behöver någon som gör, liksom, ritar upp så här. Den här vinklen ska du ha för dig. optimal liksom, eh, avläggning av dina synder. Och jag vet inte hur man gör. Så jag har inte det i mig. Jag vet inte om det är något fel, om jag Det är inte så här fysiskt. Att det, det bara går jag ser så Jag har provat en gång när jag var på en ö och karpfiskade. Och jag fick höra att här har det varit många karpfiskare. Och när jag gick ut i skogen där så såg jag ju att den här ön var ju som en svejtisk Schweiz- <skratt> ost. Alltså det var ju hål och folk grävt ner sitt skit här i 20 år. Så det var ju, det var ju ett minfält så ut som första världskrigets, världskrigets skyttegravar. <skratt>
2: Vad hemskt.
0: Det, ja, så, men där fick jag faktiskt, där gjorde jag det en gång och jag fick det att funka. Eh, och sen en annan gång då så äh, hade jag en kompis som äh, han äh, han gav mig tipset ställ dig ett träd, håll i trädet och liksom luta dig bakåt mm, så, får, ja, så får du den här vinklen eftersom du är liksom så felskapt så du inte kan bara huka dig <laughs> ner och skita så jag håller i det här trädet men märker att det har ju regnat från så länge sedan så det här trädet är helt blött ja. och när jag börjar då och det är liksom point of no return så börjar ju mina händer glida och min vikt börjar falla bakåt och, och där, där, är, där har jag redan liksom producerat en hög och den här paniken av att det är ett liksom slip och ramla ner i allt och sen, sen är liksom allt över. Den, den, Livet är över. <laughs> ja, alltså det, det, det tar jag med mig för det var jätteobehagligt och jag vet att det låter töntigt men för mig var det fullständig panik och katastrof. Jag höll fast vid det här trädet alltså med naglarna <laughs> och jag klarade det. Jag klarade det. <laughs> jag är stolt över det på något vis. Men ja, så, så värre än så har jag faktiskt inte. Jag har inte liksom dit ner mig eller så här. Jag har skett ner mig, men, men det är inte fiskerelaterat
2: men det, det, är en, det är ändå en bra hivilt historia. Det skett inte ner dig, men du var lite orolig för det. Ja, alltså, <laughs> nu när du låter så, så, så hemskt.
0: Men, men ja, nej det, det, var, okay. det var farligt.
2: Har du lättare för skit i skogen nu?
0: Jag har inte gjort det senast. Det är så? Ja, nej, det går inte. Du, det
1: det,
2: det går blir aldrig så
0: att du liksom måste. Om, om jag
2: hade behövt
0: och ja. det bara verkligen, det finns. Klart jag gör det, ja. men kan jag undvika det till varje pris så gör jag
2: Ja, jag hade problem med det ganska många år, men typ senare år började jag liksom vandra mycket och vara mm. uppe i fjällen och mycket mer och sådär och då är det ju, finns det ju bara ett alternativ. Ja, det. det är ju bara att jassa ut i skogen och göra ja. Ja. sitt. Och det, nej, jag har lärt mig att gilla det.
0: Du har det? Ja, men. Kan du lära mig? Kan vi sitta i skogen, hålla handen, du tar mig igenom den här processen? och, och så liksom
2: vad heter det? Jag brukar bara så här, typ, sitta på huk, inte helt på huk, men en alltså 90-graders position med knäna och så lutar man sig bak mot ett träd. Ja. Eller halvsitter på något träd som ligger ner. Men det är ju liksom
0: någon typ av träningsövning. Ja, den är jobbig i
2: benen med den. Men sen finns det att om man hittar något bra träd i rätt höjd kan man ju sitta halvt på den. Mm. Inte sitta med hela arslet på. Om man ska, så. <laughs> så. <laughs> Eller hänga arslet över trädet. Men det där med att hålla i en pinne och, och, och lusa sig bakåt den tycker jag är bäst. Okay. Jägarn, alltså.
0: ja, jag jag fattar inte, för hela min vikt var
2: bakåt och det ja. var ett slippery träd. Ja, det, det är ju dåligt. Det var jättedåligt. Det måste vara ännu värre om det är ganska tunt träd och så vet när det är så här ett dött träd så barken är där mm. men den sitter inte fast. Ja, oh, nej. Och, du vet, och så håller man i det så här. Så har du en handfull bark och rygg fylld med skit, fan. Jag tänkte i slow motion, man ser handen bara så här och så bara hur man krossar barken i handen i slow och när man bakåt. Ja, oh, nej. Ja, är, man kan säga att man såg vart det barka här.
0: <laughs> Bajs står där faktiskt Karppass. USA. Ja, fast det var en kul. Var mer att jag, jag ville klaga på eh, USA:s toaletter på flygplatserna. I alla fall när jag var i USA. Mm. Deras toaletter har ju liksom så här en halv meter från golvet. Det är det ju tomt? Så alla, man ser allas ben på toaletterna. Alltså öppna stals på något vis. <skratt> oh, okay, uh. Och jag som är väldigt skygg av mig, förmodligen, jag är ingen liksom, psykolog, men jag gissar på att när jag var en liten, en liten uh, lubbe i skolan med en väska, så var jag väl på toa och alla tuffa killarna vi skulle knacka på dem. Dö- Lupko <skratt> <skratt> skiter här inne och alla t- tjejerna skrattade eller någonting. och satt där och grät och försökte bajsa. Liksom. Och sen dess har jag haft svårt för att göra det när jag hör människor. Så när man går in i ett sånt här stal mm. och de är liksom designade för att mänska visa vad de kan. Och jag bara, nej, 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 det här går det här går. Inte. När du ser två ben sätta sig bredvid dig.
2: Nej. Så att det, det var en mardröm Man kan nästan se höften på personen och de sitter på toaletten <laughs> Ja,
0: det ja, ja. Oh, nej <laughs> ja, Det är som om de är helt och hållet designade För att liksom visa, show us what you got I don't know. Så det var, det var en katastrof på offentliga toaletter i USA
2: Nu när jag var på vägen hem från Madagaskar Och fortfarande i mm. Det var alltså, på toaletten i Etiopien Vi hade typ så här fyra timmar väntetid Eller någonting och jag gillar inte heller det där när man kommer in och så står det så här åtta pers i kö till sån här. Ah. Och liksom man står där och bara måste lyssna på alla som bajtar. <laughs> och sen har man åtta pers framför och sig. man vet att den ringen jag kommer få den är varm. <laughs> det är fysgjummen kan man säga. Och så bara, så jag gick ju bara så långt jag kunde på flygplatsen i Väntalaren. Så långt bort jag kunde. Ah. Och där var det också en likadan toalett som alla de andra. En gäng bås. Fräscht faktiskt i Etiopien är väldigt fräscht på toaletterna. Och varje toalett hade ju någon som jobbade där inne. Ah. Så jag kom in Helt tomt. Och ja, det bara gått så här 200 meter. Så Jag kom in och bara helt tomt. Och så bara, står den en snubbe där men han du kan bara. Hej Big Boss. <laughs> oh. <laughs> och jag sa jag? Hej. ja, liksom, ah, okej, okay. det är helt tomt här inne, helt tyst. Det är bara jag här inne och han. <laughs> och det är helt tyst. <laughs> och det <är> helt tyst. <laughs> jag sett. Jag bara det var nästan värre när det är så här. Jag har inte jättemycket problem att det är folk där inne och så där, men det här blir ju helt värre för det är helt knäpptyst här inne mm. och han. Och, och jag, hade, jag hade en lång Episod ena gången uh, Var det en bra länge på toalheten alltså En långsittning lång ja. uh, Inte ljudlös Nej. Nej. <laughs> Så det var inte helt tyst in längre <laughs> Så jag satt, satt här inne Och så bara åh. Han stod ju bara där ute och lyssnar. Han mm. gjorde inget annat. Han stod där och väntade <gör> det det på att göra någonting. Jobbet. Ja, han stod där och städade och plocka undan. Sådär. Ja, ja, ja. De andra hade ju fullt upp. Han hade ju inget att göra. Det var ju bara jag det. Han <gör> lyssnat på mig. Men så så jag bara... Ska, det blir lite så här. Oh, vad jobbigt. Så bara gick jag ute och öppnade dörren. Tror inte att han står utanför dörren? Nej. Och så var med en handduk i handen. Och han bara, hey, big boss! <laughs> men, men, va? oh. Jag bara, oh. Han var jättesnäll och stod där med handduk och väntade på ja, mig. Okay. Och så bara, men herregud. Alltså du hade inte behövt det. Nej. Gå. Det där är definitionen
0: av liksom min största mardröm, att någon faktiskt sitter aktivt och väntar och lyssnar och hör. Ja.
2: Och där var det också så här stora öppningar liksom under, det fanns ju ingen ljudisolering. Och jag trodde att han var vid ingången när han var när jag kom, han hade smugit med några tofflor och närmat sig, stod det utanför och väntade. Det var så jag bara, hey big boss, man vad för helvete. Jag hade varit en väldigt liten boss där. Alltså, ja, hade... Jag kände mig inte som big boss, ja.
0: <laughs> Nej, gjorde jag inte. Uh.
2: Jag kände mig som shit moss.
0: <laughs> <laughs> ja, jag vet inte varför de gör så här mot oss, men av någon anledning så är det folk som inte bryr sig. Men som jag nämnde tidigare, jag gör det tydligen, för mycket. Det är hemskt.
2: Nu eh, kör vi en liten, eh, innan vi kommer in på drömscenariot och sånt här. Nu ska vi köra en liten, det är ju mitt jobb faktiskt här. Jag gjorde det i luften typ för att signalera att Lubbe. Han ska slå på gång gången, men det är, mitt, det är mitt enda jobb här liksom. Det är hans jobb att läsa, så nu kör vi.
0: Ord på vågen av Gunnel och Kjell volym 2. Sida 46. Arbetsdag är lyckodag.
2: Vad? är det? Är det väl det? Nej, vad är det? <går> <Var> det <allt>? <går> <går> vad är allt? Vad är för Är det kommunisterna som har skrivit det här? <går> jag vet inte. Det här här är, det någon, <går> till? är det någon barnbok du hade när du var liten <går> <går> där i sängen när du var kommunist så här
0: Ja, precis handboken Är det med oss.
2: Det är Karl Marx, det är hans manifest du sitter och läser. <går> <går> Okej, okay, här kommer den till gång gång då, eller?
0: Eh, jag ska ja, vänta lite här. Jag får pausa. Uh, um. oh, den här är sorglig. Mm. Okej.
2: Okay. Mer kommunism med andra ord.
0: Solen lyser alltid över nästa semester. Det, alltså, Förstår det var, du?
2: Uh, Nej, det var...
0: Det är så alltså typ som att vänta på solen, för den kommer komma sen när du ska på, på, på semester. Det där lyser solen. Det var sorgligt.
2: Det så lite deppigt. Oj, här har vi det. här var det. nu det ja, bara...
0: Trasigt rep kan knytas ihop, men knuten sitter kvar.
2: Det var det djupaste
0: faktiskt. Det var faktiskt bra. Gunel och Kjell. Svärd. litteraturpris till. Er. Jag får pull lite priset. Ja.
2: Men du har ju fått den här lilla uppgiften nu då att det är som många andra gäster att fundera ut någon form av drömscenario. Inom Jag fisket. kommer ihåg att du sa det här till mig mm. nu. Jag <här> eh,
0: har faktiskt inte tänkt på något drömscenario men <här> hur tänker
2: du? <här> det är din dröm? <här> ja, ja. men vad tänker du så här? Du menar allt, alltså allt i allo? Nej men typ om en dröm för dig inom fisket det kan vara så här att jag kommer ut i min portabåt en dag i en sjö som jag har mm. känt varthet länge men aldrig fått något stort i. Men det känns ändå rätt. Mm. Och sen den dagen jag kommer ut där, då känns det så helt perfekt. Men dagen börjar sekt och ja, känner nästan att. Mm. Liksom, så det mer liksom, ja, men som är specifikt inom fiske. Ja, inom fiske. Jag att vill ta någonting annat också, men det är så relevant. <gör>
0: <gör> ja, alltså. Um... Nej du, alltså min dröm är väl egentligen att bara allmänt få fiska mer, att hitta ett eget vatten. Jag har, man kan prata och snacka mycket om liksom östkustarborrar och dom och domarborrar och och det är all fint. men det som skulle vara riktigt, riktigt gött, jag värderar inte det mer eller mindre eller så, men för mig hade det betytt väldigt mycket att hitta en sjö någonstans, gärna här i trakten och dra någon alltså riktigt stor borre. Mm. Riktigt stor borre och visst är det en klassiker. Ja, stor borre. Det funkar lika bra med att hitta liksom en skogsjö med, med lite kilo Så som jag fiskar nu. Mm. Men att få den där riktigt riktigt feta i en insjö i en sjö som man själv helt och hållet själv hittat. Mm. Det är nog Ja, det är, är drömmen liksom. Ja. Och det har man ju gjort, det har vi alla, eller alla, men väldigt många har gjort det. De har tagit sig ur dem och struntat i kanske och åkat där det är hett just för stunden. Och så lyckas man få då en, en kilo bara, 900 grammar och bara yes, det här funkade. Och nästa steg, för det har jag gjort här i trakten nu. Nästa steg är att jag vill ha liksom en, en, en riktig kloss. Och det kan vara, det beror på vad det är för sjö. Det kan vara en 1700 så är det en gigantisk i den gigantisk. Men här är ju mm. två kilos i insjöarna också såklart.
2: Ja, en två kilos är väl en, en dröm för många insjö och speciellt kanske att fånga utan att större hjälp av ekolod också. Mm. Men alltså, får man en fisk på 1600 gram uppåt i en insjö ja, f- utan f- mm. att prickskjuta prick den, ja. det är ju en mega bedrift ja, gud, Speciellt om man kan fånga... Alltså att man har det i sikte också. Liksom. Ja. Och, och lyckas ta en sån, det är sjukt häftigt. It come,
0: uh. comes down to liksom att det är så få av dem i en sjö. Mm. Versus andra ställen. Mm. Det man söker sig om, vi, om man vill ha liksom, stor fisk. Vill ha, vill ha. Du ska, det så lätt är det <laughs> inte. Men, men du vill ge dig så stora chanser som möjligt på en stor fisk. Då och du till vissa ställen vissa perioder. Ja, det är som allt fisk Som med allt fisk ja. Men... Uh, har ja, en, en 1,6, 1,7, men tänkte en 2-kilo i någon av de här skyddarna här, liksom. Mm. Eh, Insköverlag. Det var väl drömmen. Och ja, jag har ju fortfarande 2-kilo. Jag har faktiskt inte en 2 kilos på kontot. Jag har 19,20. Mm. Eh, har inte fiskat själv eller alltså, en handfull gånger har varit på östkusten, vill man jaga med liksom två kilo så är det ju där du bör lägga din tid. Eller i, ja. nu, äh, nu
2: är det ju en väldigt stor grupp med fiskare över två kilo på ja. östkusten. Ja. På ja, vissa områden. Ja. Väldigt många individer.
0: Så är det det som är huvudmålet så är det ju där man ska hänga såklart. Ja. Och du behöver inte få det för det. Alltså fånga en två kilo för får det, men du ökar ju dina chanser om du är på rätt ställe såklart. Ja. Det har inte jag riktigt gjort. Jag, jag tappade lite. Alltså, jag har varit med så många som har fått två kilos mm. i min båt. <laughs> en, jag hade en polare med mig. Vi satt i en båt. Vi var på ett vatten. Han kastade lite. Jag, jag hade spenderat mycket tid där. Han har spelat väldigt t- lite tid där. Han kastade ett random kast. Och innan den hade sjunkit till botten så hade han två kilos på. Jag, bara, Fan också. Jag, jag är jätteglad. Det här var kul. Jag tror det var samma säsong. Albin Chargi var ute med sin kajak. Han sov i mitt tält. Han gick upp en timme tidigare än Jag tänkte, det är inte lönt. Jag, jag kan gott sova en timme till. Mycket riktigt. Jag kommer med min båt. Runt hörnet sitter han med sin kajak. Tjena, tjena. Har du varit något? Nej, nej. Du har inte missat något. Oh, skönt. Jag har kalkulerat rätt. Men nu jävlar. Nu, nu fick jag något bra för att du kom. Jag var nej. Skojar du. Och jag ser spröböjen. Och vet, innan man blir glad så tänker man, Nej. Och mycket riktigt, det var hans tvåa. Ja. <här> jag har fotat fler tvåor i det vattnet. Eh, fotat andras tvåor. Jag bara, nej, nej, nej. Alltså när det händer så händer det. Man kan ha lite oflyt. Jag kanske också bara är skitkass. Det, alltså, nej, nej, nej. Men, men det kommer, men jag ska inte jaga det.
2: Jag ska börja kalla det för Manfrotto. De som gör stativ. <laughs> ja. stativ liksom. ja, det är det. <laughs> Två kilo som man får ja.
0: men Men mitt PB var ju väldigt sweet för det var också i ett i vatten där just den perioden så var det levande bete som levererade jättemycket fisk. Alla som stod där med, med, med artificiella, de, de fick inget. Det var, det var så segt. Och så stod jag, till slut så stack alla som spinnfiskade och körde med gig och så mitt emot mig satt en herre och metade med levande. Och vi hade lika sikt båda två. Så väldigt som en fish på något vis. Mm. Uh, och, uh, och så smäller det på dropshot såklart då på min egna jig vilket gjorde att jag blev så himla glad. Och det var mitt pv p- på 1920 gram 50 centimeter. Coolt. Uh, ja. Och då stod han mitt emot och han packade faktiskt ihop och stack. För vi hade så sekt och den enda, och jag fick faktiskt flera fiskar då den eh, eftermiddagen och han fick inte. Så det var de få tillfällena när levande bete av någon anledning, det ratade dem men en jigg, där slog de om och bara vi tar det istället. Och så blev ble det ett par fiskar så han packade faktiskt ihop och gick. Det var väldigt roligt.
2: Det där är häftigt med hur levande kan utklassa mm. eh, artificiella beten.
0: Men det, ja, det är väl drömscenariot att eh, kanske som sagt få någon riktigt fin fisk här som man själv har letat upp stället på. Mm. Eh, sitt egna lilla smultronställe. Men annars kanske lite mindre fiskrelaterat men ändå inte. Det är ju att ha... Eh, jag håller på att gräva en damm här och när den är klar en vacker dag, så har jag ju mitt lilla. min, min pojkdröm mm. och leka lite ekologisk gud och ha hand om ett ekosystem och kanske till och med då... Odla upp lite, ja det beror på vad Länsstyrelsen tillåter att man får ha, men säg öringar, eh, kanske insjöfisk av något slag. Bara för att kunna följa dem, dokumentera dem, filma dem. Eh, och bara, ja har jag tur och kanske kan odla upp lite öring eller regnbåge så vill jag ju såklart göra fantastiskt god mat till mig själv. Mm. Och det är väl lite det drömscenariot att bara kliva ut här, gå och sätta sig på ön, kanske pilla lite på en fiskartikel, kolla på lite fisk som hoppar.
2: Men det var så främst, för vi har varit ute och tittat på din bakgård här. Mm. den ni håller på ja. du håller på med dammen. Den blir ganska stor.
0: Uh, om allt går som, som det ska så kommer det bli en gedigen damm.
2: Ja, och här måste jag också bara fylla i för att du, du sa det, föda upp dem och det. Men sättet du snackar om att föda upp dem på mm. går ju väldigt hand i hand med allt vi har pratat om idag. Ja. Berätta, det var ett helt fantastiskt sätt att föda upp dem. För många föder upp med pellet, vilket ofta kommer ifrån fiskmjöl mm. och sådär. Ja. Du snackade om ett helt annat sätt att föda upp dem på. Det är bara väldigt, väldigt coolt.
0: Ja, alltså pellets. Ni som har sett lite dokumentärer så handlar det mycket om alltså dels att en del pellets innehåller fan gifter och ja. mm. Vilket makes sense. Dels naturliga gifter för att det är ju från en massa, massa småfiskar. Nermalda och så vidare. Jag tänker så här ja, vi har väl alla ätit en pellets uppföljd regnbåge och nj, sådär, men vi har också ätit vilda öringar, där är skillnad i mm. och du kan absolut få fantastiskt kött av en regnbåge om du bara matar den rätt så att jag tänker att jag ska mata dem med reduktionsfiskad vitfisk mm. så att jag plockar in vitfisk Hacker upp det, antingen kör jag liksom i kubar direkt, kastar ut har lite kräfter på botten som blockerar upp det som blir över, eller får man kanske köpa en pelletsmaskin som man trycker ihop det här köttet, jag tror man kan blanda i lite vanligt mjöl eller något liknande som fäster det lite, men annars så trycker den oftast ihop det i pellet så får man ändå förvara det i frysen och så kastar man ut det till fiskarna och så får de äta ren fin fisk så som det är tänkt i naturen mm. och så får jag fram ett riktigt, riktigt bra
2: kött Och det är fisk taget från en reduktionsfiske. Ja, det är väldigt sviktigt. Nu
0: hade det ju inte spelat någon roll om jag går till en sjö och sätter ut en ryscha och fångar in x antal mörtar. Det är till och med bra. Oftast för de flesta sjöarna har inte någon god balans utan det skadar inte att plocka lite vitfisk
2: från en sjö. Mm, men det är så smidigt att göra, använda den här fisken som ändå fiskas upp precis, eh, i, i alla fall
0: Ja, i alla fall den som inte går till mat när det mm. väl är väldigt mer utarbetat. Och det jobbar jättemånga på att den fisken man reduktionsfiskar, den ska gå till människomat. Mm. Men än så länge gör det inte all det, då kan man ju använda det till det här också. Det, det blir varit vi...
2: fantastiskt. Och det blir människomat för du kommer föda upp de här och ja, sen kommer du Precis, få mat.
0: och det blir liksom the wagyu of regnbågen. <laughs> ja. Vilken kvalitet på kött det kommer bli för det är lite av en dröm att
2: ha en damm och kunna odla upp lite fisk till mat. Och mm. såklart fiska på och så. Ha det trevligt. Och det har, varit, det, ju, det har ju varit en dröm för mig också att någon gång ha en damm. Mm. Så att det, man går runt här och bara tittar på hur otroligt rikt. du är.
1: <laughs>
0: ja, men vi, kom, vi får sitta där på dammen, eller på ön i dammen sen. Och så får vi fiska lite och grilla och tänka och så göra lite tips och tricks. Och sen när det är dags för dig att bygga din damm så kommer den bli ännu bättre.
2: Och så då kan komma... du komma och vara lite konsult?
0: Ja, och sen sitter vi på din ö och fiskar och grillar och har det trevligt.
2: Ja, det här var fantastiskt. Och kanske vi kan göra ett poddavsnitt då och kolla hur det har gått för dig med mm. regnbågarna och allting i i Och Kanske äta det istället för vildsvin. Ja, Lokalt det kan vi producera regnbåge. Se där, ja. <laughs> ja. <laughs> det, det kommer bli med. Ja, det är helt fantastiskt.
0: Ja, du har en stående inbjudan till framtid regnbåge
2: på Lubaland. Fan, det låter ju... Aldrig bli så glad över att erbjuda en regnbåge. <laughs> ja, precis. Oh. Vill ja. du ha min pelletsbåge? <laughs> Nej, tack. <laughs> ja, de är
0: inte så tasty alltid. Alltså. Nej, det men var... det är samma där. Det går ju till laga en pelletsbåge till. Ja, Det blir väl gott, men ja, det är okay. ja, känns inte rätt heller när vi vet vad det är i pelletsen. Nej. Och var man har fångat det och hur. Och... Mm. Nej, det, alltså... det är
2: fint med potentäckfiske på ett sätt. Ja. Men. Ja, ja. Det är som det det är som det är. Vi ska se om du kan göra det ett snäpp bättre. Ja, precis. Mm. Väldigt småskaligt dock. Men det mm.
0: kommer inte gå att eh, liksom, göra storskaligt på det viset, tror jag inte. Men, nej, det ja, är svårt, men, alltså. svårt. Men, Det är svårt, men jag kan i alla fall mata några i min närhet. Men det är ju alltid något.
2: Du åker runt och kastar sig braxpallet <laughs> i sjön <laughs> här och inget öppen på på webbil här i rusevost. Wow, <laughs> okay. oh, folk står längs kanten och applåderar och tar emot dem här. Och de säger vad pass? De har lugnat om händna. Vad var det där för någonting? Jag trodde det var go- karameller. Vad <laughs> är det där? Reggboga. <laughs> Åker runt med en pelletsbil istället för en hemglasbil här. Ja. Hem, hembrakspellets.
0: Åh ja. jag står här med en t-shirt gun så det kommer ut regnbågar ja. i crowden. Wow. Vad gud, ja. ja, Det kommer bli jättebra. Tror jag. Det, det är en dröm i alla fall. Mm. Sen får vi se hur, hur det blir och hur långt jag kommer.
2: Fantastiskt kul. Nu avslutar vi drömscenariot med lite dröm, drömsitat. Drömsitat? Drömspirationsgrej här då. Vänta. Är du, har du hittat den? Uh, n-
0: nej. Det blir petig nu. Ja, du har fan blivit petig. Sida 94. Gunnel och Källsvärd. Ta vara på
3: ditt liv. För nu är det din stund på jorden. <laughs>
0: Oh, Gudness, gracious De måste göra en trea Jag väntar på trean <skratt> vi, vi måste, alltså, Ettan finns ju där ute där. Ja den ska hittas Det kommer vara mitt löfte för 2024 Jag ska leta igenom alla böcker på alla loppisar Och försöka hitta ord på vägen Ordspråk, talesätt och tankar By
2: Gunnel och Källsvärd vill ha läsa en liten historia här inskickad från en glad lyssnare.
0: Eh, det kan jag väl prova ja.
2: Ja, kan du läsa? Ja, vad så alltså, jag
0: helst bara en sån här enmeningsgrejer och den
1: ord på vägen.
0: Då ska vi se. Jag bara ner Oj, vad mycket text Jag visste inte att jag skulle jobba här. Jag kommer kom fem och... Oh, det här blir svårt, men vi gör vårt bästa. Där har vi den. Ja, den vill inte jobba med mig, den här pilen upp och ner. Mm-hmm. Ja, det är för att. Eh.
2: Ja, den hoppar nog bara på. Mm. Hur skulle man då? Jag drar två fingrar på Vad <laughs> Fan.
0: <laughs> <laughs> ja. Två stycken. Ja, okej, okay. där har vi den. Det är så gammal. <laughs> Hej vilt! senare Danne! Tack för en grym podd! Här kommer min sjuka story. Hoppas den uppskattas. För cirka 10-15 år sedan bodde jag i en av Sveriges minsta kommuner. En kommun, för, äh, en kommun förknippas med uttal likt den som ofta uppkommer från humorserien Ut i bögda.
2: Har, har du sett den serien? Ja så jävla rolig från ja. Västgötarslätta. Ja, det
0: är, det är fint. Uh, vi se här. Vi snackar, vi snackar såklart Skaraborg. Fan också, jag sabbade den. Skaraborg, samma man så? Den var med i Göteborgska. Ja. Uh, ska vi se här. Nu ja, du stavar. Det är så konstigt det här. Uh, Skättlukas paradis. Did I do that right? Ja. Skättluktas. Schettluk- sket luktas Okej, jag kan inte dela och så var. Eh, kanske du ska läsa den nästa. Eh, varför jag hade valt att bo en period just i denna kommunen kan man ju då undra. Eh, men det var så att jag råkade vara helt okej okay, eh, på att stoppa hockeypuckar. Jag var alltså ishockeymålvakt som hade varvats till ett lag där man tog traktorn till ishallen och man fick lön i form av morötter. Okay. Vill man ha status i byn så snackade man om hur mycket hektar mark man hade, vem som gjorde bäst hemkört, hur stor klasen med underbarn var i bilen. Ja, ni förstår nog hur snacket på stan gick. <hör> hur som så, så, så hade alltid intresset för fiske funnits i bakgrunden av ens karriär som bur, vad står det burväktare
2: Ja då, burväktare <hör> Burväktare, <hör>
0: bra
2: ord <hör> ja, det <är> bra, bra. <hör>
0: Mitt intresse för fiske började redan som liten Eh, när man var ungefär lika lång som en eh, tokfrontad 80-plus-jädda. <laughs> Minns så väl när man eh, hojade ner till hamnen med sina polare för att eh, kastmeta med mask efter abborre. Men när, när åren gick så kom intresset mer och mer in på jedfisket. Nya metoder kom fram, bland annat en metod som jag själv tyckte såg för förbaskat kul ut. Jerkbait! Jajamän. Alla har väl sett den legendariska rullen ifrån Eriksberg ja, Det har vi. Sen dess har alltid jedfisket legat mig varmt om hjärtat. Tror många känner igen sig när man som ny i en stad/by, man flyttar till, är att man är väldigt nyfiken på att utforska nya heta vatten att fiska i. Givetvis var det så även för mig. Några snabba insonningar på Google Maps och Vips så hade jag hittat en som en å som passerade staden. Den måste ju bara testas. När det kommer till jäddfisket så har jag själv alltid förknippat det att det ska ske från båt. Så jag hade hört mig för och fått tag på en mindre eka runt 4 meter. Perfekt tänkte jag. Fan också jag får hitta var jag var. Hockeysäsongen hade ju dragit igång och hösten var på ingång. och Det hade börjat klia rejält i att få testa det nya vattnet. Jag och en till lirare i laget hade bestämt att vi skulle ta ett kort, ett kort fiskepass innan vår träning. Utrustningen, utrustningen var packad, vädret var geddigt. Ni som vet, ni vet. Ja, allt kändes rätt helt enkelt. Jag hämtade ut polaren och vi begav oss mot ån. Ekan låg redan förtöjd så vi var snabbt ute på vattnet. Cirka 100 meter från där ekan låg fanns ett bakvatten som jag var sjukt sugen på att testa. Något ekolod eller elmotor hade vi inte, däremot ett ankare. Vi kastade i och vi fäste. Perfekt kast kastavstånd in till bakvattnet. Eh, Håll i dig nu, sa jag till polaren. Eh, det tog inte många kast för det smal på. Några fina gäddor kom upp och vi var lyriska. I detta bakvatten så fanns det en mindre vassrygg. Jag tänkte att där måste ju stå en gädda. Vi tjongade iväg jerken, gjorde ett parknyck. Satan! Jag satte mig i botten, sa, sa jag till polaren. Ehm... Han fattade galoppen och lossade ankaret så vi kunde komma närmare för att få loss jerken från botten. Bara en meter till, sen kan jag få tag i taffen sa jag. Stanna nu, jag når taffen ropar jag. Jag fick ett bra tag om taffsen. började dra för att få loss jerken från botten. Jag förstår ganska snabbt att jerken inte släpper, men däremot får jag med mig något tungt från botten. Har jag, fa- har jag fastnat i en gren, tänkte jag. Det ska tilläggas att sikten i vattnet inte var det bästa. Men jag drar och drar och ser min ljusgröna jerk stiga upp mot ytan. Jag ser även att det sitter fast något i det. Jag hinner bara tänka att det som jerken sitter i kommer med upp till ytan innan jag släpper tassen och får fullständig panik. Jag skriker ut till polaren. Det är ju för... Det är ju för helvete ett lik den sitter i. Jesus Christ.
2: I mardrömmen liksom va, som fiskare.
0: Va, Det visade sig att Jerken fastnade i vad vi trodde var hår från en människa. Helvete. och helvete. Och när den väl kommer upp till ytan kan man även se konturer av oh, ett
2: ansikte. Skojar du med mig? Du vill ju inte läsa bajshistorier. Ja, men vad
0: fan? Fa- det, det står faktiskt så. Vad fan fa- ska vi göra, sa jag till polaren. Vi måste ringa polisen. Är du säker på, det? på att det är en människa, sa han. Ja, sa jag. Jag såg i ansiktet. Den gapade med munnen också. Oh shit. Okej, okay, vi kollar en gång till innan vi ringer. Så vi är helt säkra, så polaren. Okej. Okay. Jag höll med och började leta efter taffsen för att göra eh, konstaterande. Fan, ja, varför kan jag inte läsa länge? Konstaterade! Ja, men det är han som inte kan skriva.
1: <skratt>
0: <skratt> jag matade upp taffsen. Djärken började komma upp till ytan. Det visade sig eh, att den satt fast i hår från en skalle. <skratt> Okej. Okay. Jag lyfte lite till för att kunna få en eh, bra blick på ansiktet. Den hade nog legat i vattnet ett tag. Ansiktet är ju helt svart, sa jag. Men vänta nu, sa jag. Vad i helvete... Det är ju ett plastansikte Nu trillade det på ner Det förklarar ju varför liket Hade en gapande mun
1: Jävla sexlocka
0: Åh, både jag och folaren en vekos av skratt i båten Det var ju en Barbara som vi hade fått på kroken Fylld med tegelstenar Shit, vem, vem vill göra sig av Blås ur det
2: som lever ut riktigt konstiga fantasier här.
0: Ja, jävlar Åh, när vi båda hade äh, lugnt ner oss upp, 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 av skattattacken, så kände vi att äh, vi var nog klara för dagen så vi drog oss hemåt. Jag klurade och tänkte för mig själv hur fasen hade den hamnat där? Vad är oddsen liksom? När jag väl kom till träningen senare på kvällen tog det inte lång stund innan alla visste om vad som hade skett under fiskepasset. Alla tyckte det var Såklart, sjukt roligt, men även sjukt konstigt, alla utom en lagkamrat. Han var satt på sin plats och såg skamsen ut och ja det visade sig att det var han som hade dumpat den i ån han visste inte hur han skulle bli av med den så han tänkte att han sänker den i ån det gick ju bra det blev så mörkt där ett tag det var så mörkt och sen blev det liksom väldigt glatt
2: Ja, det, det känns lite så, det, det är ju någon sån här skräck ändå. Liksom, oh, Gud, ja. Man skulle ju aldrig vilja hitta ett lik. Fasen var hemskt. Uh, oh. och vilken tvärvändning till att man aldrig varit så glad någonsin som att se någon annans barbara. <laughs> Men jag har så
0: många frågor. <laughs> var, för det första, var, vem fick han den av? Och har han haft den? Har han gjort något så skamfullt så han inte kan göra sig av med den på något annat sätt? Och vem fan ju alltså? Alltså, det... Gör hål på den Men jag har
2: hål... hört att hockeygrabbar är jäkligt eh, ah, ja, Okej okay, det är mycket ja, ja, alltså. Nej jag vet inte ja,
0: Men alltså, jag bara tänker att det kanske var, liksom, eh, ja, kanske var En liten sån här grej från Laget eller någonting och... Det var stafettpinnen <laughs> i laget
1: var det.
2: Ah gud ah, Nej, det, det... Var, det var faktiskt en rafflande historia Ja, eh, ja det var ja. ju perfekt eftersom du sa att Det handlar ju alltid om att folk bajsar på sig <laughs> <laughs> nu jäkla ska få någonting annat. Jag har ju faktiskt några frågor också. Jaha. Det ska vi kunna bränna av. Aha, Absolut. Släckan. Hör du något drömmande?
0: Han sladdar, det är det. du ut, ut ta en sväng om? Det Vi är på industriområdet här, ett litet, litet industriområde.
2: Jag älskar folk som är ut och sladdar på kvällen. Jag berättade för dubbet förut, han bara, det är ungdomar som är ute och sladdar. Jag bara,
0: fan, avundsjukt så alltså. Det är så
2: jäkla kul att sladdar älskar det. Ja,
0: men uh, grejen är att ja, det är väl klart att de ska ha kul. Mm. Men alltså, här på Lillesjövägen, här ska det fan inte sladdas någonting. <laughs> för att här är en sväng här och när det kommer någon gammal tant, 60, 70... Och så kommer det något, liksom någon idiot och sladdar brekhasar. Det kommer att bli en olycka. Jag sitter ju alltid här och så fort det kommer en snöflinga. Ja då är de igång Då ska de bara vr, 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 Ut och sladda Och jag bara sitter och har trevligt Dricker en kopp te Och direkt tänker jag Vad fan Ska man behöva bli förbannad Varenda jävla dag
2: Så går du ut och ska skälla på dem säger jag
0: Ja exakt Men sen direkt så tänker man att Nej okej okay, så Kid ska ju få ha kul men gör det lite säkert
2: ja ja Det är det som är bra om parkering Och industriområden
0: Ja Men brummandet skiter i vilket Det är bara köra på
2: Ja det är dåligt för podden Sluta sladda Ja ja,
0: ja nu är det Som tur hör ni inte det
2: vi, ska se här, vi har lite frågor. Eh, det var rätt många frågor som var renodlade produktfrågor kring varumärket FKPG. Vilket är väldigt kul för och din intresse kring det.
0: Tänkte du att eh, ja, vi ska inte hålla på med kundservice? Där på <laughs>
2: <laughs> Nej, men det är ju jättekul att ni är intresserade av det, det som Lubbe och FK, FKP. Gear, FK, FK P-G Vad heter Men det är mycket bättre att ni skriver om privat privata frågar om det är någonting ni undrar om spön eller produkter och så vidare. Den här podden handlar ju inte om renodlade produkter. Den här podden handlar knappt om fiske. Handlar om bajs. Nej, men det är några frågor här som vi ska ta och köra av. Patrik här undrar, vad blir nästa trend inom abborrfisket? Det tycker jag är en väldigt spännande fråga.
0: Mm. Ja, den frågan tycker jag kommer varje år och den brukar ofta ställas till folk som har lite mer insyn. För att jag kan väl tycka att trender sätts oftast av de stora företagen när de bestämmer sig för att nu ska vi plocka in det här oftast från USA. För att Många trender i Sverige har ju oftast redan funnits någon annanstans och så har man anpassat det lite till abbofisket eller vårt jeddfiske och så drar man igång det och alla provar lite saker och vissa stick och andra inte. Så vissa vissa sätter sig och blir populära och andra gör det inte. Man kan inte inte skapa en trend alltid. Men man, man, alla företag försöker göra det. Och försöker få in nya idéer, och nya metoder, och nya beten och sånt. Mm. Så jag tycker det är så svårt att, eftersom jag inte är i den svären jag plockar ju fram lite grejer som jag tycker är nice och det jag tycker bara Så att, mm, nej. Eh, alltså jag, jag tror inte det kommer, kommer något superhäftigt revolutionerande närmaste, men eh, inom arborfisket, ni snackar ju faktiskt om eh, nattfisket. Mm. Något som jag också fått på ögonen lite för och, och jag har inte kört så jättemycket. Men ja, det, man kanske klurar ut andra typer av metoder som funkar bättre på natten mm. och då blir det en grej. Nattfiske, då fiskar man så här. Mm. När man homar in sig om det nu är någon större skillnad. Jag har inte märkt någon jättestor skillnad. Jag har fiskat mest sakta Carolina dropshot tackle och sånt. Inte dropshot tror jag, jag inte fiskat på natten. Ehm mm. um. Men nej jag kan inte se några så här superhäftiga trender. Jag skulle sitta och ljuga om jag liksom, ja, jag tror att det här och det här. Det som finns nu, det kommer man köra hårt på i Sverige. Det är jag rätt säker mm. på. Som ni tidigare nämnt i, i poddarna, liksom Ned och allt det här.
2: Ja, jag tror att... Jag ser inte heller riktigt att någonting kommer att dundra in 2024. Som, men Ned har ju kommit i sista åren. Och det är väl det senaste, tror jag. Mm. Det och Yerkbejt mer... Brett jerkbait-fiske mm. har väl kanske kommit men, Och sen ned-trenden eh, så Sen gillar jag inte att kalla det för trend Riktigt heller För det är ju ytterligare ett verktyg Som verkligen har fyllt en funktion tycker jag alltså, mm. Jag har sett hur otroligt effektivt Det kan vara ibland Så att det är sjukt intressant eh, Varför det kan vara så effektivt Jag har fortfarande inte riktigt förlurat ut det mm. Men ibland utklassar det ju eh, Men jag tror Jag tänker mig att folk kommer nog bara bli för Vi har fortfarande mycket att lära om abborren Ja. Speciellt fisket. Det finns mycket för folk att lära sig där och, och utveckla Så jag tror bara att folk kommer mer finjustera Blir ännu mer nördiga Och ta sitt abbor till nästa nivå När folk kanske ja men, du vet, Tar ett linsjöar och Utforskar mer annorlårstiderna mm.
0: ja Men det är lite det jag tycker är fint Att ja, företagen Försöker skapa trender Men det blir inte en trend av det Om inte den stora massan Har bra fiske på det mm. Och de anammar det. Ja. Du kan inte lura till liksom någon att nu det är det så här vi fiskar. Nej, nej. Ja, för får du inget på det så är det ju skit. Inget ja, ja, då dör du ju direkt. Ja, ja. Så, att det... så det, det är ändå den här trenden även om det låter lite tunt i trend och mm. det, det är ju trots allt ja, det är branschen som bestämmer trender ja, till viss del men det är befolkningen och fiskarna som gör det till en trend.
2: Ja och gör det vettigt eller inte. Liksom. Ja. Och, ja men typ när det är bra tycker jag det dök upp Lite grann som man fluga i början mm. men sen har många märkt det effektivt det och det har verkligen fastnat och blivit många ja men en så här teknik man har med sig ut. Oh. Jag trodde inte helt på det i början. Det gjorde jag inte men jäkla var nej det har varit motbevisat mig så många gånger så att mm. <laughs> jag har alltid eh, någonting med ned med mig. Oh. Eh, men som sagt svårt att säga just på aborfisken nu tycker jag.
0: Ja, det tycker jag med. Jag jag ser inget så här wow tydligt.
2: Mm. Vilken fisk borde drömfisken att få på dina egna beten i hela världen? I hela världen? Ja.
0: En abbo hade varit kul att få. (här) 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 Har du fiskat (här) peacockbass? Det har jag inte gjort. Jag byggde några spön åt Filip och Berger när de var och fiskade peacock men jag fick inte följa med. <laughs> så jag fick bygga spön och så tog de dem och så åkte de iväg alla här skiten. Eh, jag hade jag, jag tror faktiskt jag ville fånga lite bass, inte nödvändigtvis largemouth bass i USA utan liksom europeiska black bassen. Mm. Vilket är jag för mig, genetiskt sett så är det samma fisk. Ja, det är är något sånt där. Ja. Men de kallas för black bass och beter sig såklart annorlunda för vattnen är lite annorlunda och så. De är lurigare, de är f- lite finare och jag har fångat eh, på, på FKPG-produkter mm. i Italien och det var så roligt. så att ja, En rejäl bass så att jag kan eh, få hit en eh, catch and rele- release-reproduktion och för en gångs skull faktiskt ha en vettig fisk på väggen som jag själv har gjort.
2: ja För du har ju flera bassar här. Jag har flera som... men det är bara det, det har inte jag fångat själv utan men det är en som jag fångat själv. Ja, är nere, den en är ett skindmontage. Men en
0: riktigt mm. riktig, riktig rejäl, liksom som jag har fångat.
2: Vad är en rejäl, tycker du då, i Italien?
0: Oh, det hade är, räckt. Är men eh, typ... 3 kilos. Så ja, den det är en stor ändå i Italien så det, alltså det ja, är riktigt fin. Jag hade, och det här är så klassiker för du kan aldrig vara säker på vad du hade men det så ut som en 4 kilos. Den var så stor och ja, det sig i vattnet och så. Men den, eh, jag såg den för det var så klart vatten. Ja, det var säkert en 5 meter siktdjup. Den kom från ingenstans, slukade min eh, kärgig. och jag såg det hela. Det var gigant, det måste vara minst 4 kilo. Och det var tungt så något. så just. Och så gjorde de ett par huvudskakningar och jag såg dem. Det var, den var kanske tre meter under båten. Och det sitter. Den spottiten simmar ner. Och sen dess var jag liksom besatt. Det här var första Aha. resan som resulterade i kanske en eller två fångade bäs. Det. Ja, det var jättesikt. Sen, sen dess har jag varit en, en gång till och jag vill jätte gärna åka ner igen. Men ja, en rejäl bäs hade varit kul. Men det hade också varit kul att fånga en. Liksom, Stor, rejäl stor abborre. Mm. Alltså en 2,8 kilo på ens beten. Det är klart att man vill fånga saker på, på sina beten. Jag har ju mm. fiskat, jag har bommat så många gånger när folk har stått bredvid och det funkar jättebra med det och det betet. Jag bara, ja, så alltså, vill du ha? Men, Nej. Nej, jag bommar äldre än. Vad, att jag, jag får mer glädje av att fånga det på mina beten. Mm. Det är inte så att jag inte vill göra reklam för något annat till skit, och vill jag ju, men jag vill ju, nu är jag inte tvungen på mina beten Så de dagarna jag inte får det att funka
2: Då får det vara så då får jag... Det känns lite grann som som jag också knutit ett varumärke ja. så känns Det känns lite som när man band för. för. Alltså, jag, jag köpte ju aldrig en fluga När jag flugfiskade mm. Jag band ju allt själv Jag skulle ju absolut inte få för mig Att ta någonting någon annan bundit. Nej, nej. Nej Och, är det Lite samma sak Men ändå någon ja. delaktig i det här Och så är det ja. Du som gör allt själv så jag förstår det där ändå att man vill ju och det är ju samma ja. för mig, jag vill ju fånga på mina egna. Precis. Det är mycket roligare. Det är mycket roligare. Verkligen. Då har man ju lurat fisken från grunden. Ja. Så mycket man bara kan lura fisk. <laughs> Faktiskt, ja. <laughs> Verkligen.
0: Ja, det är om alltså, man så möjligtvis hugga ut en liten kanot och fiskar. Ja. Liksom. Ja, det är Då nästa är det. Le-
2: level där alltså. <laughs> <laughs> ja. ja, kul. Apropos Peacock bass, det är sjukt sjuktugen. Jag har mm. fångat det på flugan när jag var yngre. Eh, när jag var typ 16 eller någonting fångade Peacock Bass på en kräftfluga i Florida. Mm. Men eh, nu åker jag till Florida igen och kanske att det smiter i vägen då. Prova lite igen. De har etablerat sig som satan i kanalerna. Okej. Okay. Eh, så det finns mycket, ganska fin Peacock också. Det hade varit coolt. Ja, men du
0: jag har sett på lite så här ja, små kanaler och, och så, man ser en massa hus
2: i bakgrunden, ja, ja, det fina är
0: klippta gräsmattor och så ja, jättefina ja. peacocks.
2: Så det är ju sett för mig att komma i kontakt med dem ändå ganska lätt mm. när jag ändå är där. Ja, uh, ja, ja. Men annars vill jag verkligen åka till The Barrier var, Colombia ja, okay. och, och Amazonas som det ja. Sjukt coolt. Det lätt uh, lät jobbigt. Ja, i, i Sydamerika där? Ja. ja alltså väder, väder
0: och sånt och kan vara oh, ja, oh varmt som tusan, ja, djungel, jättefuktigt. Ja, det drar inte mig. Det är för många saker som vill äta
2: ut mig och förstöra mig. Spindlarna drar mig för alltså. Mm. <laughs> Men eh,
0: jag tänker att lite eh, vi kan ju köra ett lite snabbt avbrott här för vi har en sista liten grej från Slovakien som jag vill att du provar här på Ljubbeland mm. innan vi tar nästa fråga. <hör> ja. eh, det är så här i Slovakien ser man Jättestolt över sin det här är en dryck ja det är lite alkoholdryck men det räknas lite mer som en likör och väldigt mycket eh, smaker mm. och det är honung och det är en massa örter den heter gemenoka jag kan säga det igen gemenoka gemenoka <laughs> det är ett ä så gemenoka ja. och så det blir ett g så gemenoka Eh, och det här var någonting eh, Jag blev, började tycka om Rätt så tidigt faktiskt
2: Nej, Innan du flyttade ifrån när det var tre.
0: Varje morgon Innan man borstar tänderna Så fick man ju en sån hut liksom, Innan man gick till kommunistskolan Det var ju så det var då
2: Men innan du har druckit hela Kom annan, tog resten Man måste dela med sig Ja, precis eh, Ja Nej, så att,
0: då tänker jag att det här är den sista slovakiska saken så här i slutet av podden, tänker jag. Vi ska sparar den till slutet så vi inte tar den här innan och börjar prata en massa strunt.
2: <här> Likörstrunt.
0: <här> Likörstrunt. <här> så var varsågod och pra, prova Jemenoka honungslikör.
2: Hur ska man dricka den här då? För att vara respektfull emot
0: det. Eh, nej, men jag skulle väl säga en halv. Mm. Halv, njuta. Resten av halvan njuta ännu mer. Superspännande. Skål på dig.
2: Hur säger ni skål? Nasdravje. Nasdravje. Men det, det låter lite
0: sådär i dessa dagar. <här> ja, det
2: låter lite väl ryskt. Då. <här> ja,
0: tyvärr. De säger Nasdravje. Vi säger Ja, ah, okej.
2: Okay. Skål. Men, skål.
0: <här> <här> Eller hur? Den var väldigt god. Den var väldigt god. Honungen. Mm. Känner du den börjar dansa lite på tungan? Mm. Mm. <här> Det här, är, det här är Slovakiens stolthet. Jag trodde det var du. <laughs> I wish. Vet du att i Slovakien så har de, så kommer alltid på sidetracks, deras, eh, i deras SVT så har de en fiskekanal. Som har, det är bara de som får sända fisketeve. Och de här fisketeven: de har en egen webbshop, egen fisketidning. Alltså ett eget statligt fiskeprogram De har monopol på sportfiske Det då, låter väldigt kommunistiskt Och det är från kommunisteran det, Nu har det givetvis lucrats upp Och det finns ju alla i hand Men de är ändå lite king liksom så här. Även om de nu anses lite som töntar En sån gammal gubbe med sidben Och en jättelång mikrofon Lite Borat faktiskt ja. <laughs> Men, men då tänkte jag om SVT, jag har haft liksom, ja, här ett fiskeprogram och eh, gå in på vår webbshop så kan ni köpa det arbetet som vi fiskar med.
2: Liksom. Det är riktigt sjukt alltså. Det är
0: sjukt. Och så kan ni läsa om det här i vår tidning som ni kan köpa. Ja. ja. på det.
2: Oberoende statlig media.
0: <laughs> Verkligen. Så, nu har du fått hela den slovakiska resan. Mm. I alla fall den gastronomiska.
2: Ja, men jag har ju fått ta del av massa kulturarv. <laughs> kulturarv? Nu <laughs> <laughs> sler den friske i särnader. <clears throat> jag ska mm. bara säga godnatt till min sambo. Ja, oh, gud ja. Jag ska bara säga
0: god... Nej, just det. Jag har inget för mig.
2: Här, fy fan Show, show off. <laughs> kan, jag, kan, jag, kan jag också <laughs> <på natten? laughs> Det var bra att vi fick snacka lite om bässen där också. Mm. Jag provade ju bassfisk mm. i Italien för, ja, för lite över ett år sedan. Då. Det var ju fantastiskt häftigt. Jag har fångat någon när jag var väldigt liten i Florida. Men det här första gången jag riktade fisket. Och visst var man gjorde lite mer då. Mm. Jag förstår ju verkligen varför det är en så populär sportfisk oh. Den är ju inte lätt alltså första, Vi hade ju bara en dags rek för tävlingen Och då var det lätt Vi fångade fisk överallt oh. Det var enkelt liksom. huh. Och sen när tävlingen var helt omöjligt mm. Det var så svårt Och det var så små detaljer oh. Det var det som de ville ha var Antingen gigantiska swimbaits Högt mm. upp i vattnet Gigantiska swimbaits huh. Eller du vet Vad heter det Wacky viktlös mask oh. Det är lite
0: kul att du säger det för att uh, jag bommade typ 5-6 dagar i streck, mm. uh, fullständigt bommade. Och alla jag pratar med så ja ah, det är segt fiske så jag kör så här, och det är, som du säger och det är wackriggat och uh, jättejätteleta uh, helt och hållet offsetkrokade krokade uh, lite tyngre jiggar utan vikt och så. Mm. Uh, och är det, bara, det är pillfiske som gäller. Ja, okej, okay, okej. Okay. Jag provar allt, allt, allt. Ingenting funkar Till slut så bara, fuck it, jag slänger på en popper. Jag hade mm. med mig en popper från Sverige liksom. Plask, plask, plask. Och så bara fisk, fisk, fisk. Var, <laughs> alltså, nästintill varje kast Det var det de skulle ha. Jag kunde ja, men... inte få dem på någon pill alls. Men plask, ja, av någon anledning,
2: var det just det som funkade just den dagen. De är jättespeciella. speciella det, 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 det banar ju väg för en väldigt speciell och... Uh, Särigen tävlingsfisk. Mm. De kan vara glupska men de kan också vara jättesvåra. Ja. Och De lever överallt i sjön. Ja. Överallt lever de. Mm. Uh, så att är vilken häftig sportfisk det
0: är. Eh, att det inte har blivit ännu större i Europa så bäs grejen. Ja. Alltså, ja, det, det växer ju mycket nu i Spanien och ja, Italien. Jättestort så, men. För det, ja, även det.
2: Ja, nej, det är häftigt. Här är en som man frågar också ifall det blir tv-serie av Lubbeland, där kapten glider runt och röker pipa och dricker Chateau de Lubbe. <laughs> och det har vi gått igenom att det blir det ju.
0: Ja, eh, kanske inte tv-program, men eh, vem vet? Vem vet? Det kanske får eh, lov att sändas på tv en vacker dag det friseras lite.
2: Det här är intressant. Lubbes bästa metod för grova abbor i strömmande vatten. Och hur tänker du där? Mm. Ja. Ehm. Team Karatehu som skickade den frågan. Ja, Sköningar
0: Ja, jag, alltså jag skulle väl inte säga att det är så jättestor skillnad mot hur jag fiskar vanligt. Mm. Eh, jag börjar gärna med vibbler. Med Felände, som ni snackade om i förra podden. Mm. Det där var jätteintressant förresten.
2: Ja, det är bara en intressant ja. teori. Men jag kör gärna det för att jag vill
0: vara lite. i, i Jag vill inte vara på botten. Mm. Och, och sett om man en vibbler direkt, liksom så vet då får du i alla fall en indikation på, okej, okay, vad har vi för djupt där? Var, mm. är det har kanske jättemycket växter och så vidare. Så jag, jag börjar med att inte röra botten. och Då gör man ju bäst att köra lite wibblers. Um, och sen så vågar jag mig på uh, uh, DropShot. Hoppar. sekunder jag bara känner att här är lite så alltså, Här är lite småstenar och någon gren. Snabbtas så alltså, gör ett rejält tryck Hoppa över. Så egentligen det första jag hörde jag känner över. Går det ens fiska här? Mm. Jag vill inte stå och börja härva och sitta och tänka en massa metoder och tekniker och sen så drar jag ett kast och så sitter jag där. Så, ja.
2: Snackar vi om landfiske nu eller? Landfiske. Ja. Mm. Jag
0: misstänker att rinnande
2: vatten. Ja, nej men det var bara intressant att vi var båtar ja. båten från land här. Ja, precis. Jag
0: skulle lika gärna kunna vara från båt men det är väl lite samma där. Um. Att jag, det är väl så jag skulle börja i alla fall och så mm. brukar jag göra. Och då, jag fiskar ju inte jättemycket i rinnande vatten längre men jag gjorde det ju för en liten å på <skratt> östkusten så att säga. <skratt> och det var ju, där lärde man sig jättemycket, jättemycket. Speciellt av dem som fiskar då, eh, verkligen. Men, eh, men, men på riktigt, oftast när det är besvärliga bottnar vilket det kan vara i rinnande vatten så tycker jag att mycket, man borde spendera rätt mycket tid på att klura ut var, eh, var är grenarna, var är liksom strukturerna där man sätter sig. För att mm. det finns inget som tar bort från fisket så mycket som att behöva hålla på och knyta om. Mm. Sen är det inte så jäkla häftigt heller att sätta en massa plast och jiggar eh, och blöj. och. och, och ja, det alltid på? Det är en sorglig situation. Det är dyrt och det är, det är inte bra. Visst, det är, alltså, det är inget som hajar miljön på något vis. Men det är ju inte, kan man undvika det så är det bra. Mm. Så att, lite så. Och hittar jag då någon skön streak till exempel med dropshot bara vet att jag kastar mot det trädet och fiskar så och så och där vet jag ungefär där får jag göra ett hopp på två meter för där, där är något dice där. Mm. Så ju mer du fiskar, ju effektivare är du. Det, det är bara så. Och nu pratar jag just om till exempel den order, vet, mm. den är väldigt känd för att man sätter så mycket. Mm. Så att, det är väl det tipset jag kan ge. Annars så är det inget konstigt. Alltså, det beror på vad det är för dag, och det beror på vad det är för typ av vatten och så vidare.
2: Ska man säga generellt i år är det där strömmen är lugnare, abborna står. Små bakvatten, ja. insidan är i krökar, bakom st- större strukturer. Generellt är det, det man skulle leta efter.
0: Generellt, ja. Men jag menar, det, beror på, det beror på hur strömt det. Är. Mm. Jag har ju, fångar ju alltså i eh, mitt i strömmen, mm. om det inte är strömt. För där hittar de hålor och så vidare, eh, stenar och, och sånt att sitta bakom. så att, mm. eh, Jag är inte på något vis expert på liksom rinnande vatten, så jag, jag tar mig an dem som om jag tar, en, tar mig an en insjö. Här till exempel, här var lite speciellt, jag hittade en sjö där det rinner vatten mellan sjöar. Ett helt sjösystem. Mm. Så det blir som en å som rinner ut. Och eh, fullt med betesfisk. Och en håla utanför. Jättehäftigt. Wow, här. Och vi kollar på lod och vi kör all dropshot, jig Allting i den här hålan. Det är inte speciellt stor. Eh, ingenting. Här finns inga abor. Vad är det här? Mm. Och jag bara, nej men vi väntar. Vi, jag, jag tänker se. Någonting måste hända snart. Mycket riktigt. Via den här ån som börjar påla rätt så kraftigt, bara några meter från där vi står med båten, i den här lugna hålan där det rinner ut till. Mm. Eh, förlåt, rinner ifrån. Nej, rinner ut till. Mm-hmm. Så att vilket håll rinner ut. <laughs> eh, Då börjar det hoppa i ån. Och det kommer alltså Abbors segel och löjor. Så de, dels så jagar de upp lite, och så kommer de ut till den här hålan där det redan finns löja. Ja. förlåt småmörter men jag tror att jag tror det faktiskt är Lya i den sjön, men vi ser småmörtar
2: för Det var, var bytesfisk,
0: bytesfisk ja. <laughs> Så de raidar de kommer alltså in från andra sjön gissar jag på för jag tror inte att abborna står i då, men även kanske då i de lite mjukare åpartier innan den går ut i sjön mm. så där det inte är så. men, men det var en de väldigt grund bit precis innan där vi stod. och där hoppade de och kämpade sig igenom för att mumsa ungefär 10 eh, minuter hm. och det enda vi kunde få dem på var poppor ja, vi, vi höll på med vibblers, alltså ingenting utan poppers, poppers när det började bubbla och eh, betesfisken var orolig och det började eh, regna lite betesfisk i ån och man såg hur det kom närmare och närmare och där kom också några abborsegel och till slut var de i vår lilla håla. De åt i tio minuter, simma tillbaka i ån. Två timmar senare, samma sak. Så vi lärde oss det jag och min lillebror var det faktiskt. Här står vi och väntar tills nästa raid kommer. Och varje raid,
2: det låter så töntigt, men, ja, detta, men det är bra uttryck ändå för vad de gör.
0: Ja, varje, varje sån, eh, eh, sånt angrepp ja. <laughs> så fick vi vara sin kiloborre-ish. 800-900, någon över kilot. Fantastiskt fiske, det var så roligt. Så det cool. var ett sätt att ta sig an ja. Så det gäller att liksom klura ut Vad är det som händer här Just på det här stället
2: Som med allt fisk, det gäller att vara öppensinnad nyfiken ja. Jag säger.
0: ja Och det har jag fått lära mig den hårda vägen Jag har också varit den där oh, ja, Jag är pannbensfiskare, nu står jag här och gör på det här viset mm. ja, Och då får man
2: bomma ja. Tills man lär sig <laughs> Då får man ju ta blankpass också Ja, absolut Nej, coolt, coolt. Ved i pannan Oh, ved i pannan, presenteras av ved Pinn i min basa Är
0: det det? Ja. Vem är det som gjort det? Eh, mitt gamla band, Två ton
2: satan Nej, vad
0: är det? Ja. Ett könsrockband Du där blir ju stå
2: satan på den tror jag tröjan där ute
0: Nej, det är faktiskt en ishockeysspelare från Slovakien
2: Nej, Två ton satan Satan. Ja. Det är fan helt otroligt han heter Chatan, ja. men det stavar Satan. Ja. <laughs> helt magiskt. Ja, det är så fint. Jag trodde det var någonting du hade Ja, ja det, själv. det skulle ju kunna vara.
0: Men han heter Chatan. Eh, Miroslav Chatan.
2: Nej, heter han Miroslav också? Ja, ja inte dugg förvånande. Det <laughs> är <laughs> han som har skickat, det är ingen riktig fråga, men det är lite mer som... Du kommer förstå. Okej. Okay. <laughs> Vad heter den finska sjökaptenen som älskar Harley Davidson?
0: <går> ja, det vet jag inte.
2: <laughs> Seppohoj. <laughs>
0: <coughs> <fans> Vad fan? <går> Vad är <det> här? <går> What kind of operation are running
1: here?
0: <coughs> <hans> <hans> det är så tydligt på vem som sitter här liksom, när du har dina andra gäster <laughs> ja, vilka <det>. frågor <laughs> Kom.
2: då kommer det gilla nästa
1: uh-huh.
2: be Lubbe förklara ålarens och mög <laughs> <laughs> är det något internt skämt? Ah, eller?
0: Nej, nej. Alltså, Ålarens och mög. Ja, jag, jag, jag vet ju vad de betyder. Ja, mig, liksom, men, jag, jag tror nej. nog att den personen har nog fått höra av folk som inte vet. Vad fan betyder det? Ja. Skriv Ålarens. Ja, typ.
2: Beskriv det. Ja, alltså. Ål i Nälvor. Men jag tänkte så här, är det inte slang för någonting? Ja. Det jävla ålarens.
0: Ja, Ja, det kan man ju säga. Ja. Man kan ju är det jävla åla höje.
2: Ja, för det vet jag om man ja. är dum i huvudet. Ja, precis. Dum ut i huvudet.
0: Men det är sant. Det är faktiskt sant. Jag är, jag är ju inte en stokordning längre. Så att jag är ju fel person att ställa sånt här. Jag är smålänning. Och det står jag för. Men omög är ju fan också skit. Alltså, det är ju skit. Ja. Alltså... Ja. Eh, jag är ingen lingvist eller så. Jag vet inte om den här frågan kom, hamnade fel i mejl eller så. Men, men det var bra frågor. Och, men jag ber om ursäkt att du inte skulle svara så bra på det. Det var,
2: det var, det var ju många frågor angående produ- renodlade produktfrågor. Ja. Ja. Och de får ni jättegärna ta med, Lubbe. Tack för att du ger mig mer jobb. Så jag har ja, något att göra var. sen, nästa vecka. Nej men sådär, då är det rappat och klart tror jag då. Vi har jag gått igenom allting.
0: Inte. det känns som att det finns ett eh, fantastiskt avslut. Som det bara, någonting? det ligger här och väntar. Och det behöver ett ljud.
2: Ja. <laughs> så då kör vi lite. Ett, eh, för det första, innan jag slår på gånggången. Så vill jag tacka alla som har lyssnat på det här avsnittet. Och jag vill tacka dig Lubbe för att du var med och tog dig tid.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tack för, tack för
2: att du kom hit och ville komma till Lubbeland. Det är helt fantastiskt här. Och för alla er som väntar där ute så håll koll på Lubbeland på Instagram så kommer ni se vad som händer här. Och så kommer ni att ja, framöver kanske ni till och med kan boka in er på kurser här och åka ner och göra precis som jag och slaga här. Äta lite vildsvin. Kanske egenodlad regnbåge. Kanske det är i framtiden. Mm, det beror på om Lubbe gör en brexit eller en braxit som du kallar det. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> så tusen tack för att ni har lyssnat. För sista gången ikväll så slår jag på den här eminenta gånggången. Lubbe, take it away. Ord
0: på vägen. talets sätt och tankar. Nummer två. Gunnar Lochell. Svärd. Kan man vara glad åt lite har man mycket att vara glad åt.
2: Du är världens bästa bok.
0: Det här är världens bästa bok. Köp <laughs> den idag. Jag tror inte den går att köpa längre.
2: <laughs> <laughs> Helt otroligt alltså. Bästa köpet någonsin.
0: Oh, så fint, jag ska skicka en copy till dig.
2: <laughs> Rökt ost och stopp ord på vägen ord på vägen
0: Damer och herrar, varmt välkomna till Time is Fish. Det här kommer att bli den bästa podden i ditt, mitt och alla våras liv.